0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. No podcast de hoje, eu tive o prazer de conversar com um londrinense, um conterrâneo que foi para o mundo. Começou sua carreira na Ambev e terminou no mais alto cargo de marketing como CMO da companhia. No nosso papo, ele fala sobre toda a sua trajetória dentro da Ambev e como foi viver em diversos países dentro da companhia. A gente fala também sobre o Web 3.0, um assunto que eu estou apaixonado e ele também. Além disso, falamos sobre a transição da vida corporativa para o empreendedorismo. Ele está hoje à frente da AdVentures e o modelo de negócio é focado no Media for Equity. E, claro, a gente explica um pouquinho sobre esse conceito e ele faz até uma previsão sobre como isso vai impactar o nosso mercado no futuro. Senhoras e senhores, o incrível Ricardinho Dias. Ricardinho, obrigado, cara, por, por colocar teu tempo à disposição a gente bater esse papo. Enorme prazer aí conversar com um cara que foi pro mundo. Mas é um conterrâneo, né, de Londrina, é embora você tenha me falado agora que nasceu em São Paulo, mas fez para Londrina muito cedo. Não, sou eu, me considero londrinense. Boa, então vamos, vou te chamar de londrinense é desde a largada aqui, então. Então obrigado aí por... Prazer. ...se colocar à disposição aí para bater esse papo. E cara, eu não podia deixar de começar, a gente tava batendo um papo aqui antes, sobre Londrina. Eu queria, eu achei muito legal que você me falou agora há pouco que teve uma infância dos sonhos. Eu queria que você me falasse o que, que você lembra dessa infância dos sonhos, por que que você narra ela como uma infância dos sonhos?
1: Cara, foi a, a infância daqueles filmes americanos, tá ligado? De ficar na rua, brincando, passando uhum. pelas fases, do skate, da bicicleta, da espingadinha de pressão, uhum. carrinho de alemã e assim uhum. por diante. Então eu tive muita liberdade, eu, eu tinha... Sempre fui um cara muito curioso, então sempre explorei uhum. muito, sempre gostei de conhecer pessoas, e a rua é o um ambiente perfeito pra isso. Uhum. Né? Então você tá na rua conhecendo gente, todos os ah, tipos de é, de vida, né? Uhum. Eu tive a sorte de crescer num bairro que também era muito democrático. Você morava no que... centro? Não, eu morava, no, <risos> morava num, num, num bairro Londrina que que chamava Jardim Campo Belo.
0: Uhum.
1: É, hoje, é, era ali perto do Contour, perto do sei, Jardim Bandeirantes, sei. perto do Xangri-Lá, sei. perto do Colégio Marissa, que foi onde eu estudei em Londrina. Eu também. Inteiro, então <risos> é, e, e era um bairro que você tinha na mesma rua, você tinha casa de tijolo, você tinha casa, casa de madeira, você tinha casa grande, você tinha casa pequena, uhum. tinha um colégio estadual na esquina de casa, tinha um, um predinho, tinha, uhum. tinha de tudo ali. Uhum. Isso era muito legal. Uhum. Porque essa diversidade, hoje, né, a gente fala muito de diversidade de inclusão, tal, Sim. e inclusão, e naquela época era isso. A gente tinha de todo tipo de gente na rua ali uhum. e quando a rua se juntava o bicho pegava uhum.
0: Você tinha ali, naquela época a gente tinha muito essa coisa de andar na rua, brincar, jogar bola, bike, vários bairros diferentes, né? Exato. Então isso era, uma, isso era uma coisa incrível, né? De incrível, morar em Londrina. Incrível,
1: incrível. Então você ia para outro bairro, é, você falava com pessoas, era tipo uma outra tribo, quase Sim. outro time de futebol, Sim. sabe? Galera é. do bairro tal, da rua tal. Sim. É, tinha uma influência muito grande na minha época. Eu sou de 78, uhum. tenho 43, faço 44. Então eu, eu cresci nos anos 80, uhum. né? Essa minha... A minha infância mesmo em Londrina foi nos uhum. anos 80 até o começo dos anos 90. Eu saí de Londrina, só para você ter uma ideia, em 95. Tá. Então, eu, eu tive a minha infância toda ali. Por isso que eu tenho uma ótima recoração de Londrina. Porque, e por isso que eu me considero londrinense. Sim. Porque o, a parte principal, o core ali da minha, da minha infância foi, foi em Londrina. E naquela época, a grande influência cultural que a gente tinha nas nossas vidas vinham através das fitas né, de uhum. vídeo... Que você pegava na locadora, uhum. né, coisa que muita gente está escutando, a gente hoje então gente nem sabe que existia uma <risos> na locadora. Delta, locadora né? Na Delta, Exatamente na Delta, é que tinha uma pé de casa inclusive na rua Maringá, Isso. É, que, que certamente pegou muito dinheiro meu por não devolver as fitas também no tempo Isso, certo, não tinha rebobinar, luta, né? Né, lembra? E, e a grande influência eram os filmes é, americanos. Né? Uhum. Então, a gente é, via um filme e aplicava na rua que a gente via. Uhum. Desde o né, conceito de gangue, uhum. é, do Warriors. Eu me lembro até hoje, né, aquelas gangues de Nova York, tinha essa Sim. gangue chamada Warriors... É, e foi um filme que me marcou muito, e depois todo mundo começou a criar sua própria gangue, é, e, e depois tinha um filme, um filme de skate, o, o ET teve uma influência grande no lance da bike, uhum. é, e assim por diante, até brinquedos que você comprava, pô, filme do Rambo, uhum. a galera ia mais pelos brinquedos, para as armas, espinadinha de pressão, uhum. é, estilingue, né? e assim por diante. É, e era uma época que viajar não era tão como, viajar para fora do Brasil não era um negócio riqueiro uhum. é, não é né, pô, como hoje, tem muita gente que tem muito mais acesso, uhum. é muito mais fácil você viajar, tem muito mais voo, muito mais é, barato, você tem uma economia mais estável, enfim, é mais fácil. Você pode comprar coisa aqui no Brasil, porra, de um, de um site americano entregar em casa, você pode comprar coisa no Alibaba entregar em casa, então ali era meio que vivendo a cultura só que adaptada pra tua realidade você viu uhum. um negócio que aconteceu nos Estados Unidos uhum. é, e você transformava isso em algo é, ali para tua rua uhum. usando as ferramentas que você tinha a imaginação que você podia empreender naquele
0: negócio e você acha que a tua vontade de querer ir pro mundo né, surgiu ali também? você tem uma lembrança? Assim, Cara, de, tipo, pô, tava ali assistindo filmes e em que momento despertou essa vontade de ir pro mundo?
1: Cara, você me, me fez é, uma ótima pergunta agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez você está certo. Uhum. Talvez foi aí que começou é, a minha história. É, eu, eu sei, é engraçado que agora que você falou isso, eu estou pensando e eu acho que você está você tá com o Razão mesmo, porque eu sempre quis sair uhum. para o mundo. Uhum. E, e meu objetivo não era sair de Londrina para deixar uhum. Londrina para trás, não. Uhum. Eu queria ganhar o mundo. Era muito uhum. mais é, uma, uma visão... É, futura uhum. do que tentando largar o passado, não uhum. e, e eu acho que você tem razão, eu acho que foi isso que me despertou, foi isso que que, que me abriu os olhos é, para o mundo, lembrando, também, é acho que vale a pena a gente receitar aqui que toda a minha infância em Londrina foi uma infância sem internet. Sim. A internet entrou nossas vezes 96, 97, primeiro Sim. e meio e tal. Uhum. Então, cara, era, era a porta do mundo. Sim. Tá aí a resposta. Pronto, daqui para frente eu vou, eu, <risos> vou, eu vou te agradecer por menos da minha vida. Por Boa. Assim, ó, o dia que eu fiz lá o podcast com o Pedro foi ele que acendeu essa luz.
0: Boa, legal, cara. E eu vou te falar, acendeu na minha cabeça porque foi uma luz que acendeu em mim também, né? Eu Perfeito. era um cara que quando tava em Londrina também e depois acabei viajando, morando fora, eu era um cara que ficava assistindo esses filmes e eu me lembro claramente de querer replicar, por exemplo, a roupa que os caras usavam. Então eu ficava que nem Totalmente. um louco caçando a roupa e tal. Em determinado momento eu falei: Cara, eu preciso ir pra fora ter acesso Isso aí, a essas coisas. É muito coisas, difícil né? encontrar
1: essas coisas, lembra? Não, era impossível. Hoje cara. você compra,
0: até no Brasil tem Não, muita é, coisa, né? Era impossível. É. Assim, você comprar um Nike específico, Não cara, era um, Não. Era um negócio é. impossível. Exato. É. Só que eu achava incrível isso. Eu falava, tá. cara, eu pedia pra minha tia que ia pra Nova York. Não, essa é uma categoria <risos> perfeita.
1: É. Hoje, você compra praticamente qualquer tênis aqui no Brasil. Isso. Na verdade, você tem lojas no Brasil. A Guadalupe, aqui em São Paulo, é Sim. uma. né A Pineapple, que são tão boas quanto a Stadium lá em Nova York. Sim. qualquer que Eu, eu tô, adoro. É. Você tá falando agora <risos> um negócio que eu gosto, que eu sou Sneakerhead total. Mas você tem toda a razão. Antigamente, cara, nem... você tinha que sonhar. É. É, e parava isso. Você não, não tinha nem como. Sim. Não, não era um negócio que você conseguia... Ah, porra não, pera, alguém é o que você falou Isso. alguém tá, tá chegando aí, eu vou pedir
0: e você, você era um cara reconhecido por ter essas coisas diferentes e tal, já de, desde novo ou foi algo que foi surgindo depois porque obviamente hoje você é um cara que influencia muita gente
1: Cara, é uma boa pergunta. Mais uma vez, é... pô, eu vim no lugar certo aqui. Você tá. <risos> eu tô me descobrindo. Parece uma terapia isso aqui. É, entendeu? Essa eu ideia, nunca fiz terapia, eu não ideia. sou contra. Mas, cara, eu acho que é assim que é uma terapia, entendeu? Essa é a ideia. Eu, eu sempre gostei, cara. Eu sei. E eu vejo isso nas minhas filhas também hoje. Uhum. Elas sempre querem estar diferentes. Eu nunca me preocupei em estar tá diferente. Uhum. É, eu, eu nunca conformei. Uhum. É, eu eu não, não tinha problema em usar uma roupa diferente, uhum. em fazer alguma coisa... Nu, nunca, é, uma, é uma ótima colocação tua, porque eu acho que quando eu olho para trás, eu, eu vejo isso com bons olhos. Eu, eu sempre tive a minha própria personalidade. e Eu acho que isso me, me ajudou muito a ser um cara mais criativo, mais, uhum. mais inclusivo, mais sociável, etc. É, o máximo que eu fazia... Era ir pro Paraguai, para Foz do Iguaçu, comprar umas bugigangas lá no Cidade <risos> Leste, lembra? Sim, Essa era fácil. Sim. Pegava as mambeiras lá. Sim. Mas era chiclete, era, era o perfume lá. O mas que, que já era legal, brote, né? Trazer o chiclete é, diferente, o Toblerone, é né? <risos> já era super legal. Os estojos, as canetas e é. tal. Chegava lá no colégio mandando. Era super legal, cara.
0: E é interessante porque a gente, é, eu tive, a gente tem o um prazer e a gente conhece muitas pessoas em comum, embora você seja um pouco mais velho do que eu. É, eu me lembro, de ouvir falar de você como um cara que saiu, que era diferente, que era fora da, né, um, um cara fora da curva e eu tinha um pouco desse anseio. e Eu me lembro disso. E até vou te confidenciar uma coisa aqui agora que quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos e eu voltei, eu você eu, fez em que ano você foi? Eu fui para os Estados Unidos em 2005.
1: Tá, você se formou em 2009, então. Nove. Tá, imagina, eu fui em 95
0: e me formei em 2000. Perfeito. E aí, cara, eu fui fazer programa de treininho da Ambev, eu lembro que eu falei, cara, eu, eu escutava o Ricardinho, mora no mundo inteiro. Já tava inteiro, lá nove anos. Já tava lá faz tempo, eu falava, cara, essa é a vida que eu quero pra mim, cara. Incrível. Preciso, fazer um programa, preciso no treininho, eu acabei não passando na finaleira lá, é, mas isso foi uma coisa que eu sempre ouvi, então por isso que eu acho que tem bastante sinergia em algumas coisas que a gente tá falando. Ué, incrível. E, e sensibilidade aqui. É incrível. Mas cara, em 95, então, você vai pra fora, eu queria, assim, eu tenho uma lembrança muito clara do, do, do momento em que eu decidi que eu queria morar fora, assim, né, foi um momento que, algumas questões familiares ali que virou uma chavinha que eu falei, eu vou morar fora, seja, eu acabei jogando futebol, ganhando bolsa, eu dei um jeito de ir pra fora. O que você fez para morar fora? Você convenceu quem? Eu fiz como...
1: muita bagunça. Aí eu fui expulso de duas escolas, praticamente. Marista expulsou? Cara, a história com Marista <risos> é uma história interessante, porque eu, eu, eu amo colégio, eu tive uma educação... É, que foi muito boa para mim. Eu, eu vejo com bons olhos, mas eu tive aí uns problemas. Eu sempre fui um cara muito inquieto, uhum. sempre fui um cara do bem, nunca fiz uhum. bagunça pro mal. Uhum. Mas é um cara muito bagunceiro, sempre fui bom aluno. Uhum. Mas é um cara, hoje certamente me dá algum remedinho. Naquela <risos> época não existia esse remédio de hoje, que era ótimo. <risos> é, e acabei fazendo muita bagunça, tive uns problemas no marista, fui para o universitário, ali fiz muito mais bagunça. <risos> ali sim não tive uma passagem muito boa. E cara, eu, eu achei que era hora de, de tentar alguma coisa diferente. Uhum. É, e, e foi naquele momento que, que me acendeu a luz de que talvez ir para fora seria uma ótima oportunidade para ver um mundo novo uhum. e para e realmente ampliar meus horizontes. E era uma época que, que o intercâmbio era muito. Era, era, era a maneira mais fácil de você ir para fora, né? Uhum. Hoje existem diversas maneiras, mas naquela uhum. época eu acabei fazendo intercâmbio pelo STB, mas uhum. você deve lembrar também, tinha STB, uhum. tinha CISV, tinha Rotary, tinha um monte de, uhum. de programa. Me inscrevi, de novo, lembra? É pré-internet, então você não pode ir no Google ver, uhum. você não tem muita informação. É, para você ter uma ideia, eu cheguei no aeroporto, fui morar um ano no Tennessee, cheguei no aeroporto de Nashville com a foto da minha família... E, e fui procurar os caras ali no saguão, uhum. entendeu? Então, eu não, não é que me, eu não me comunicava com eles antes, não, não deu para ver as fotos no Facebook, etc. Então, uhum. é, foi, foi realmente uma outra época, mas certamente, olhando para trás, foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum.
0: E você foi fazer high school, e aí depois ficou direto, chegou a voltar para o Brasil, ou depois você eu, já emendou eu na fiz, faculdade? Eu fiz, eu
1: fiz high school o último ano de, de high school, meu, não, meu décimo segundo, senior uhum. year. Uhum. E, e voltei com a intenção de ficar no Brasil é, não, não era meu plano eu vou, vou te contar essa história eu vou te contar em duas partes porque é, tem, uma, tem uma a parte 1 um é, é voltando no Brasil depois da, da High School e depois uhum. a parte 2 é, é voltando para o Brasil depois da faculdade uhum. e a primeira parte da história foi que eu fui para o Tennessee, Tive um ano muito interessante lá, cheio de aprendizados, tive que mudar de casa, né? uhum. uma loucura, uma cidade relativamente pequena, chamada Murfreesboro, que era uma hora de Nashville, imagina, interior, né? do interior dos Estados Unidos, que foi ótimo, que aprendi a falar inglês. Aprendizado na vida Pô, real, Exatamente, né? eu não tinha, nenhum, não tinha nem, ninguém que falava português, eu aprendi a falar inglês. Então, só aí eu já saí ganhando. Uhum. E depois encontrei uma, uma família maravilhosa e, e foi uhum. incrível. Você tem uma ideia, faz 25 anos, fazia 25 anos que eu, que eu não encontrava eles, ah, o ano passado, em novembro. Então, novembro de 21, fui passar o Thanksgiving lá com eles. Eu, a Marcela, minha esposa. Que legal. Minhas filhas, a Maia, a Luna, todo mundo com o meu host brother, com a família. Foi incrível. Que foi, legal. Foi, foi realmente incrível. Então, tive um ano maravilhoso. Volto para o Brasil.
2: Uhum.
1: E quando eu voltei pro Brasil, meu sonho era fazer GV. Aqui em São Paulo. Porque meu pai fez GV. E eu sempre... Uma outra coisa que eu sempre soube também, desde pequeno, é que eu queria fazer... Negócios. Hum. Eu queria fazer administração. Eu queria estar nesse mundo. É, eu não sabia exatamente o que, mas eu, eu sabia que essa é, era, era a carreira que eu queria seguir. E aqui no Brasil é, a GV era, sem dúvida nenhuma, o melhor nome. Continua sendo uma, uma, uma super faculdade, né uhum. uma instituição de muito renome aqui no Brasil. Então, eu tinha decidido que ali seria o meu caminho. E como você conhece, no interior, uhum. né? Pô, em Londrina, o que, que você faz quando você quer fazer faculdade fora? E principalmente uma faculdade como essa. Você vai para São Paulo, uhum. se matricula num cursinho, estuda né, muito por um uhum. período de tempo, tenta entrar e entra e, e começa a fazer a tua vida ali. E eu cheguei em Londrina e esse era o plano. Uhum. Era eu mudar para São Paulo, cursinho e fazer GV. Até que um belo dia toca o telefone de casa. Lembra? Não tinha celular. Né? <risos> celular, na verdade, não até estava começando né? em Londrina. Londrina, se não me engano, foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter celular. A Sercontel outros... Mas Sim. não tinha, né? Você não tinha o seu celular. Sim. Tinha um telefone de casa. Uh -huh. Não tinha internet. Toca o telefone. E, e essa história eu vou encurtar. É, e quem quiser saber mais depois me liga, que eu conto a história. <risos> mas eu vou encurtar para a gente ter um tempo para falar sobre outras coisas. Mas me ligaram me convidando para voltar para os Estados Unidos para correr num time de bicicleta. Uma das coisas que eu fiz na minha rua foi andar muito de bicicleta. Uhum. E eu levei a bicicleta com uma paixão pela minha vida toda. Uhum. Eu sabia mexer na bike, eu era um bom mecânico, eu sabia andar de bem de bicicleta. Uhum. Eu, eu, tinha feito, eu tinha andado muito. E, e lá nos Estados Unidos, no meu, no meu intercâmbio, eu trabalhei como mecânico numa loja de bicicleta, uhum. que foi incrível. E aí me ligaram, porque o cara que era o gerente da loja estava começando a treinar uma equipe uhum. de, de mountain bike. E eu sempre fui um cara muito rápido na descida. Uhum. E era uma especialidade, né? O Downhill, que eles sempre estavam buscando gente, porque conta muito ponto nos campeonatos, etc. E tal. Uhum. O cara que era o gerente da loja que eu trabalhava e virou técnico de um time. Me convidou pra voltar. Falou, você não quer vir correr aqui? Pô, você é um cara super bacana brasileiro. Adorei você. Você vem aqui, você mora com a gente, você treina com a gente. Cara, Nossa. peguei e fui. E voltei pros Estados Unidos pra correr de bicicleta. Olha então olha só. só que loucura, mais uma conexão com a rua. Sim. É, eu cresci numa rua chamada João Sampaio. É, foi a bicicleta. Olha só. E, e eu voltei para os Estados Unidos é, pela é, pela, andar pela, bicicleta. pela bicicleta. Bom, aí vamos só fazer uma pausa aqui, deixa eu abrir o capítulo da faculdade que eu acho interessante. Boa eu vi que eu não ia ser muito bom na bike. Eu ia ser muito... Eu acreditava uhum. que eu ia ser melhor no mundo dos negócios e, e acho que fiz a decisão certa, <risos> é, por várias razões. Perdemos é, um medalhista, é, né? Exatamente. É, naquela época não era nem esporte olímpico, é. dá, bom, dá o Rio não é até hoje, mas o mountain bike agora é. E o campeão brasileiro, inclusive, de mountain bike, atual campeão brasileiro e um que dos é melhores Henrique. do mundo, o Henrique Evansini, né? Pô, a gente tem hoje, olha que loucura, a gente tem hoje um campeão mundial de mountain bike brasileiro, que é, é o Henrique Avancini. É verdade. É, então o esporte cresceu muito no Brasil... É. Né? na pandemia foi um dos esportes que mais cresceu não né? ciclismo Sim. como toda mas enfim eu aproveito esse meu primeiro ano nos Estados Unidos correndo de bicicleta para olhar faculdades hum. acabo encontrando uma faculdade que, que que na época me atendia muito bem uhum. no custo benefício e aplico entro vou para lá Fico, faço a faculdade, acelero, faço um, uns cursos de verão, trabalho na faculdade, faço uhum. um intercâmbio em Madrid seis meses. E nos Estados Unidos, quando você faz aquele intercâmbio, você faz aula fora, eu já fazia espanhol na faculdade, somei os créditos, uhum. saí de lá com um diploma em marketing, ou saí de lá com a cadeira de administração de empresa, uhum. né? E com a especialização em marketing comércio exterior. Então, foi incrível. É. É, e aí, volto para o Brasil, volto para Londrina. E é, pô, é super legal que você contou um pouco dessa história, porque... Quando eu cheguei em Londrina, todo mundo me conhecia como o Ricardinho dos Estados Unidos. É, é
0: exatamente.
1: E, e foi incrível, porque é, eu cheguei em Londrina aí com, com a vontade de voltar para os Estados Unidos. Então, diferentemente uhum. da primeira vez, uhum. eu estava certo que eu ia voltar para os Estados Unidos. Uhum.
0: Por é... que, que você chegou a voltar para o Brasil? Te, te, teve uma razão específica? Porque Não, acabou era para faculdade...
1: visitar meus pais. Falei: assim, uhum. olha, tá legal, fiquei tanto tempo fora, vou ficar uns dias aí em Londrina uhum. para revê-los uhum. e depois eu volto. Eu, eu tinha uma oferta de emprego já, minha uhum. vida, eu, eu me, me vestia como um, um rapper branco americano. <risos> é, eu, eu, eu amava a cultura americana, estava uhum. amando o país, continuo amando, uhum. mas naquela época a minha cabeça estava nos Estados Unidos. Eu, eu nunca pensei que essa viagem de volta para Londrina ia se resultar no que se resultou. Uhum. A primeira a primeira coisa que aconteceu foi que eu conheci uma menina lá, chamada Marcela, que virou minha esposa. Estou <risos> até hoje com ela. Então, imagina, é, a gente se conheceu em 2000, uhum. a gente está há 22 anos junto. Então, foi ótimo, porque a conexão entre eu e ela foi esse é o Ricardinho dos Estados Unidos. Ah, você também fala inglês? Que ótimo. Ah, ela estudou na escola americana de Campinas uhum. tal. Bom, Tá aí. Deu match. E, e hoje a gente está junto, obviamente, até hoje. Rodamos o mundo, depois a gente pode falar sobre isso, com duas filhas. Enfim, foi uma vida que... Ali eu fiz a primeira, a primeira escolha certa. Uhum. A segunda escolha que eu tive que fazer que foi meses depois, foi se eu fico no Brasil uhum. ou se eu volto é, para os Estados Unidos. Porque ali eu já tinha mais motivo para querer ficar no Brasil. Uhum. Que é um pouco
0: do que a gente falou, né? Quando você começa a assumir responsabilidades, vínculos, seja com o que for, com é, uma empresa, é, com uma namorada e é tal, muda a tomada a, de decisão, né? Aí
1: eu e ela, a gente combinou, tá bom, eu vamos fazer vamos o seguinte, ela tinha acabado de se formar no colégio, então ela ia começar, a gente tem quatro anos de diferença, uhum. ela ia começar... Faculdade, procurar uma faculdade, etc. Ela falou assim, pô, não tô afim, quero também procurar um emprego, quero começar a trabalhar, sou nova, eu não sei exatamente o que eu quero fazer. A gente entrou no carro, veio para São Paulo, falou, vamos tentar arranjar um emprego. É... E se a gente arranjar um emprego legal, a gente, quem sabe, a gente não tenta alguma coisa junto. Bom, cheguei aqui, virei professor de inglês. Imagina. Pô, fiz faculdade nos Estados Unidos, virei professor de inglês. Porque eu tinha que pagar as contas <risos> aqui em São Paulo. Enquanto Sim. eu dava aula é, de inglês, eu procurava emprego. Hum. É, tive a sorte de encontrar uma empresa que foi a Ambev, onde eu trabalhei por 20 anos, que potencializou tudo que eu tinha. Porque uhum. eu, quando eu falo sorte, é porque naquela época falava-se muito pouco de cultura. Uhum. E, e, e eu tampouco sabia que cultura empresarial era um negócio tão importante. Uhum. É, e hoje, obviamente, se fala muito sobre cultura. Uhum. Mas naquela época não se falava. Uhum. E eu dei sorte porque eu sem querer, entre aspas, encontrei uma cultura, e era uma empresa que estava começando, era o primeiro ano de Ambev praticamente, que uhum. foi a fusão de Brama e Antártica, eu encontrei uma cultura que foi perfeita para eu me desenvolver e para eu traduzir o meu potencial em resultado. Uhum. Tanto é que eu fiquei lá 20 anos, tive uma carreira brilhante lá, é, deixei muitos amigos e uma história impressionante de crescimento uhum. é, por diversos lugares do mundo. Sou muito feliz, muito grato à Ambev. Uhum. É, mas aí, a história, um outro capítulo, terceiro capítulo só para terminar. Eu saio da Ambev depois de 20 anos para começar meu próprio negócio. Então, essa foi a história completa.
0: Legal, eu quero explorar um pouquinho melhor a história da Ambev em especial. Eu, quando eu te falei que eu fiz o processo de trainee, eu fiquei bastante frustrado por não ter passado, fui até a fase final, e eu me lembro que naquele processo final teve algum desalinhamento cultural ali, eu, eu era um cara que tinha trabalhado no mercado financeiro, e aí o cara falou, pô, cheguei lá com uma roupa meio arrumadinha, o cara falou, pô, chegou aqui já de terno, tira o terno aí e tal, foi uma coisa meio, até meio hostil, e é na época muito jovem eu fiquei bastante frustrado porque eu admirava muito a história da Ambev, e aí de novo eu eu acho que seria legal aqui entender e queria que você me contasse um pouquinho o que é essa cultura Ambev, que, você, que tem um match com você, que você acha tão legal, enfim, o que é essa cultura?
1: Perfeito. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho milhares de coisas para falar para você e para quem uhum. nos ouve hoje e, e pra posteridade também. Uhum. É, a tua pergunta é muito boa que eu poderia responder ela de, de, de vários ângulos. Uhum. Mas deixa eu escolher alguns que eu acho mais boa. relevantes, porque... É, você tocou em alguns pontos super interessantes em primeiro lugar é o seguinte num processo de trainee de qualquer empresa grande no Brasil é, hoje para você ter uma ideia são 100 mil candidatos ou mais para 20 vagas na tua época era um pouco menos uhum. mas eram milhares, era mais difícil que qualquer faculdade uhum. de medicina no Brasil uhum. entrar num programa desse é muito difícil então quando você chega na fase final de um, de um, de um processo como esse que são talvez 100 pessoas uhum. você já é um vencedor uhum. E a diferença entre essas pessoas é muito pequena. Uhum. E, e você tem toda a razão. São detalhes que fazem a diferença. Assim. Uhum. que talvez é o que você falou. É, é, é que hoje em dia, essas coisas, felizmente, elas já são mais aceitáveis. Uhum. Mas é, o mundo evoluiu. Que bom que evoluiu. Sim. Porque você tem razão que lá atrás, sim. Ah, o cara né, chegou de terno, não tem terno. Ah, a pulseirinha. Ah, a correntinha. O brinco, não sei o quê. Uhum. Hoje a gente está num mundo por mais que as pessoas reclamem e, e critiquem, o mundo hoje, é, ele é mais inclusivo, ele é mais sim. diverso. Eu acho que sim. a gente está conquistando, né, pouco a pouco, as, as, as coisas estão evoluindo, a gente está conquistando
0: é, é, vitórias atrás de vitórias, uh -huh. então mudou muito. Então lá sim. atrás, eu acho que sim. As perguntas pegadinhas, né? Eu entrevistei é. um cara do Google esses tempos no podcast, ele falou, cara, o Google hoje não faz mais. Exato. Fazia Exato. muito. Não, tem coisas
1: que, assim... Hoje você vai pra cadeia se você falar uma coisa, entendeu? Assim, eram, eram piadas e perguntas Sim. que são inaceitáveis hoje. Que Sim. bom que o mundo evoluiu. Sim, perfeito. É, porque isso traz muito mais diversidade, inclusão, traz muito... E outra, você começa é, é, a, a trazer pessoas também que hoje é, é muito uma coisa que evoluiu na cultura das empresas é que lá atrás você queria muito, muita gente parecida. Uhum. E a gente viu que uhum. né, não é necessariamente a melhor estratégia, Perfeito. quando você tem muita gente parecida. É, então, respondendo a tua pergunta, em primeiro lugar, sim, é, lá atrás você tinha alguns códigos culturais uhum. é, que, felizmente, já, muitos já, já evoluíram, uhum. mas são detalhes que fazem essa diferença. Agora, falando um pouco da cultura, das coisas boas da cultura, e eu, eu realmente acredito que a cultura da Ambev ela, ela... É difícil você falar que uma cultura é melhor que a outra, né? É igual uhum. uma família, né? Você uhum. falar ah, minha casa é melhor que a do outro. Não. Uhum. Cara, cultura você tem a tua, você uhum. na tua casa você faz o que você acha que é o correto e e, e no caso da Ambev, uma coisa que, que eu acredito que fez a diferença foi que é, a cultura foi baseada em princípios, é, sonho grande, uhum. gente, gestão, uhum. né? E, e tudo que é, tudo que a gente tem que, que forma essa cultura é, que, que fez com que as pessoas se unissem é, em prol de, um, né, de um de uma meta, em prol de, de uma direção comum. Uhum. E as pessoas trabalhavam muito duro uhum. é, para chegar lá. Isso fez fez a diferença, principalmente no, no, no começo, lá no de 2000, que eu tinha né, 2001 a, a 2005, depois 10, depois 15. Tem algumas fases na minha, na minha história da, da Ambev. Mas cara, quando você tem uma cultura forte, uhum. gente boa, trabalhando uhum. duro, perseguindo um sonho grande uhum. Você, você é quase que imparável. Uhum. Você vira realmente uma máquina de execução uhum. é, e, e foi o que aconteceu ali. É, e é muito difícil. Então, independentemente da cultura, é, dos valores dessa cultura, melhor dizendo, uhum. é, se você consegue implementar uhum. isso no DNA das pessoas ali, na, né, no sangue, uhum. cara, é realmente um negócio que faz muita diferença. Eu não tenho dúvida... É, seja você um empreendedor, uhum. uma empreendedora ou um executivo ou executiva, é, eu sempre falo hoje, um estudante, uhum. eu sempre falo comece pela cultura. Uhum. Cultura e gente são as duas coisas mais importantes do
0: negócio. E como que vocês mantinham essa cultura de sonho grande, cara? Eu tenho pensado muito nesse tema, embora não seja um tema novo, é, eu tenho notado o quanto saber se comunicar com o seu time com relação ao sonho grande é extremamente importante para você conseguir mantê-los engajados, motivados, enfim, trabalhando em prol de águas. Olhar só para resultado micro do dia a dia é um negócio muito difícil de manter o cara num ritmo de, de, de performance ideal, enfim, ou de desempenho. O que que Nambeve? Porque a gente, todo mundo sabe do livro, Sonho Grande, né? todo mundo sabe todas essas histórias, mas o que que Nambeve? ou pelo menos qual foi o aprendizado que você teve com relação a como manter as pessoas sonhando grande, né? Como que eu comunico, o que que eu... Quais são as ferramentas que eu uso? Como que eu faço Cara, isso de uma maneira eu, ideal? Eu... Assim, refletindo, né? Agora você ser um pouco
1: também o técnico da segunda-feira aqui, é. né? Eu posso <risos> olhar para trás, que é ótimo. Eu posso olhar para trás e ver com, com sobre uma outra perspectiva. Sim mas eu acho que é mais uma equação do que... É, não, não, não acho que é uma resposta, assim, pô, ó, é isso, uhum, eu acho objetivo. que é, é uma equação. Uhum. Então, por exemplo, é, eu posso... E aí, não é uma, uma equação perfeita. Uhum. Eu posso te dar alguns exemplos de coisas que eu, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como uhum. importantes para é, entregar justamente o que, o, o que a tua pergunta pede. Mas, primeiro, hoje, é, é, que é uma coisa que... Eu acho que, que...
0: Por exemplo, na Adventure, você quer fazer o cara sonhar grande. O que, que você usa, né? O que, que você coloca ali? Vamos pegar um exemplo... Sei lá, o cara... Acho que vocês depois a gente vai falar um pouquinho. Mas tem um empreendedor ali que vocês estão colocando ficha no cara. Então, é, a, a, prim a primeira coisa que eu ia falar né? é,
1: é, a, é a tradução disso para riqueza. Hum. para o teu bolso. Eu acho que se... Fala-se pouco Incentivo. disso hoje. Hum. É. é eu, eu, eu não sei porquê, mas eu acho que é uma parte extremamente importante da... Sim. Da cultura de uma empresa, você, é, você dividir riqueza, uhum. você criar riqueza e dividir riqueza, uhum. você mostrar para as pessoas que existe uma cultura meritocrática ali dentro, enquanto quanto uhum. mais você trabalha, mais você entrega, mais você ganha, uhum. e mais você cresce. E não é tudo sobre dinheiro, uhum. é sobre dinheiro, é sobre crescimento, é sobre mais oportunidade, é sobre conquistar o mundo. Uhum. Então, porra, o fato de eu ter ido morar na China por seis anos, é, não era necessariamente ganhar mais, era... Uhum a uh, experiência de morar lá. Então, é, se eu tivesse que escolher uma coisa para ti, porque aqui, hoje também, cara, tem livros e livros e livros, aí Sim. Posso, a gente pode ficar aqui, né, é, falando de cultura, eu, eu nem sou a, pessoa, a melhor pessoa para falar disso, mas um, uma, uma coisa que eu acho importante, e aí colocando isso, quando você perguntou, Adventures, que é minha empresa hoje, uhum. eu acredito que é, você trazer para essa equação riqueza, grana, uhum. performance, é, experiência, oportunidade, uhum. é, meritocracia, é fundamental. Perfeito. E na Ambev foi o que aconteceu. É, as pessoas que sonharam grande, elas tiveram espaço, autonomia uhum. para correr riscos, para tomar uhum. decisão, para crescer e ainda ganhar dinheiro nesse processo. Me uhum. parece uma boa equação.
0: Perfeito. E falando de Ambev, ainda um pouquinho antes da gente pular para Adventures aí, você Enxergava lá dentro um ambiente que te estimulava a ser um intraempreendedor ou você enxergou, viveu nesse ambiente como executivo e aí sim resolveu ser empreendedor né, mais recentemente?
1: Ótima pergunta, mais uma variável da nossa equação. <risos> que é você ter o um sentimento de dono. Isso. Entendeu? É perfeito isso. É. É, é que hoje tem essa palavra, né, mais chique e tal, entre é empreendedorismo, <risos> que eu obviamente entendo, sei exatamente Sim. o que é, concordo com a definição dela, uhum. mas é, é muito difícil você numa empresa convencer as pessoas uhum. a tratar aquele negócio como o teu negócio. Uhum. Né, o exemplo da luz, assim, pô, você tá saindo do escritório, você vê uma luz acesa, vai lá e desliga. Por quê? Porque uhum. é a tua empresa. Você não uhum. faria isso na tua casa? Uhum. né A tratar a empresa como se ela fosse tua. A gente teve por muitos anos... É um CEO chamado Carlos Brito, que eu admiro muito, hum. tive a sorte de estar muito perto dele, que, que ele sempre usava o exemplo do carro, do carro alugado, né? Uhum. Quando você aluga um carro, você testa, você faz algumas coisas <risos> que você não faz no teu carro, né? Uhum. Porque é alugado mesmo, então você vai devolver no final do dia, você vai devolver depois, uhum. né? então você, mas no teu carro você não faz isso. Uhum. Então, essa é uma ótima analogia para mostrar o que é essa cultura de dono. Uhum. E, mas é muito fácil falar, é muito difícil de executar. Sim. É muito difícil você fazer com que as pessoas tratem aquele negócio como dono. E por isso que eu volto na parte de remuneração na uhum. parte do partnership, uhum. que é você dar um pedaço do negócio para essa pessoa, uhum. você dividir o lucro, uhum. né, você dividir a riqueza. É, porque quando a pessoa sente no bolso uhum. e ela vê o, o impacto que ela tem ao apagar a luz uhum. ou a, ao tratar aquele carro como se fosse o carro dela não alugado, uhum. é, aí você começa realmente a criar esse DNA cultural uhum. que eu acho que é fundamental. Porque se fosse tão fácil assim, qualquer empresa ia pegar um manual, né, ia colocar lá na parede os 10 mandamentos uhum. e todo mundo ia fazer. Uhum. Não é assim, a gente Sim. sabe. A, é, a religião não consegue fazer isso é Sim. por isso que a pessoa tem que ir lá se Sim. confessar depois, <risos> todo entendeu? domingo, né? Exatamente. Tem que ir lá... <risos> e na, como você não pode se confessar no ambiente de trabalho, o que, que você tem que fazer? tem que pra, realmente fazer com que as pessoas vivam aqueles princípios uhum. sejam eles 3, 5 ou 10 uhum. e, e a Ambev fez
0: isso muito bem legal, cara, na Ambev eu acho que é importante é que a gente ainda não falou disso você foi um cara muito bem sucedido como você comentou agora Estava é, muito próximo do Carlos Brito, que é um cara que eu admiro bastante. Já escutei muito falar sobre gestão, né? E, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua história. Como você cresceu dentro da Embreve, né? Como que foi esse, essa tua história lá dentro de sucesso, assim? Contando um pouquinho de como ela aconteceu e o que, que, o que, que deu certo, o que, que deu errado, enfim. Acho Bom, que é importante para as pessoas saberem dúvida, um pouquinho ma da tua Mais uma vez,
1: aí. eu acho ótimo, porque hoje eu consigo também olhar para trás e ver algumas coisas que... Ah, que eu deixaria como conselho para as pessoas uhum. é, no ambiente corporativo mas mais uma vez, eu como bom londrinense, o Paraná teve uma, um papel importante na minha, na minha história, porque o meu primeiro emprego foi gerente de vendas e marketing, uhum. e eu fui para Foz do Iguaçu, eu comecei a minha carreira... Voltou para o Paraguai, né? Voltei para o Paraguai. Exatamente. Esse... <risos> voltei para o Paraguai para vender cerveja. O Paraguai me ajudou a bater muita meta, porque eu, no final do mês, cara, não estava batendo meta, e tinha umas Kombi só com garrafa sem engradado, mandava para o Paraguai e batia a meta. E, então eu, eu, eu voltei, eu comecei minha carreira no Paraná, voltei minhas origens, é, tive uma passagem muito bacana pela área de vendas ali do, do comercial do estado. É, e, e eu tive uma carreira que, que felizmente, no começo me levou para várias áreas. Eu, eu saí de vendas, fui trabalhar na área de suprimentos, e, e, e foi ali que, que eu, pelo, pelo fato de falar inglês, é, estava perto da transação que, que, que aconteceu em 2004 entre Embev e Interbrew para a criação da Embev. Uhum. O fato de eu falar inglês me expôs a coisas novas. É, por isso que eu, 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 eu sou um cara que dou muita importância a línguas. Uhum. Entendeu? Ah, não, não, cara, não fala inglês, cara? Uhum. Pô, tem que falar inglês, cara. Uhum. É a língua do mundo. Sim.
0: E aqui eu não tô falando tem que tem falar inglês por causa. De...
1: É a língua do mundo. Você vai pra China, todo mundo fala inglês, cara.
0: Entendeu? Sim. Os chineses
1: estão aprendendo a falar inglês.
0: É, é. E, e, e com relação ao conteúdo também, né? Tem um cara que eu gosto muito que é o Naval Ravikant. Ele Pô, fala, adoro cara. O Naval. Quem, não, quem então, não fala inglês não tem acesso à então, maioria do material. né? Os para de politizar
1: esse negócio, o ah. inglês. Cara, tem que falar inglês. Perfeito. Ponto, tem que Perfeito. falar inglês. Perfeito. E hoje, infelizmente, é muito mais fácil você aprender inglês, Perfeito. é muito mais barato você aprender inglês. Sim. Você tem muito mais tecnologia, ferramentas que a gente ensina. A, a falar inglês o próprio vídeo você pode estar fazendo aula com um americano um Sim. americano alguém né, que fala como língua nativa perfeito é, então cara fale inglês perfeito. é fundamental me ajudou muito na minha carreira eu acho que é fundamental é, e, e óbvio não foi a única coisa mas claro. eu, eu pelo fato de falar inglês eu participei de reuniões naquela época em 2004 uhum. que me colocaram num lugar privilegiado para em 2005 uhum. quando um pequeno grupo de brasileiros foi a Europa eu fui uhum. Pô, já abriu uma ponte perfeito. segunda coisa então quando eu falo de inglês, é invista nas suas habilidades técnicas. É, seja hoje, por exemplo, talvez tenha que fazer Python. É entendeu? E talvez é mais importante que o inglês. É eu não sei. É que na minha época a era escola, inglês. A,
0: a cultura que nossos pais nos colocou é, lá em Londrina era hoje em dia é a escola de programação. É, é que eu penso então, no meu filho, né? Então,
1: cara, busca... Ah. É, e não é só a habilidade técnica que vem de, desse tipo de, é, de ferramenta ou de conhecimento. Pode ser o esporte. Uhum. esporte é uma belíssima escola para liderança, etc a gente não vai entrar hoje nesse detalhe aqui, mas soft skills uhum. é muito importante, né? Porque Sim. geralmente uma empresa te, te contrata no hard skills e te uhum. demite no soft skills. Uhum. Então, pô, mais uma Legal. coisa. Então, cara invista nas tuas habilidades hard uhum. né, as técnicas, uhum. seja em inglês ou Python, invista na soft por isso que eu, eu, eu acho esporte e, e teatro, por exemplo uhum. as, as duas melhores coisas que você pode fazer uhum. porque, por exemplo, numa, numa empresa frequentemente você vai ter que falar em público uhum. só que você não aprende a falar em público, né? Uhum. a não ser que você estude talvez nos Estados Unidos, que é muito importante Sim. Eu, eu tive a sorte de fazer public speaking Sim, e aprender. Mas, cara, no Brasil, pô, vai uma escola de teatro, faz umas aulas Perfeito. Né? então invista nos hard skills Invista nos soft skills. Segundo, invista em relacionamentos. Uhum. Acho que as pessoas esquecem, elas acabam se colocando no centro uhum. e elas esquecem que numa empresa, em primeiro lugar, é sobre a empresa, depois sobre você. Uhum. Então, eu sempre fui um cara que eu sempre tentei buscar amizades, uhum. relacionamentos dentro da empresa. Uhum. Conhecer as pessoas, entender sobre o negócio delas, entender as dores. Isso também vale para cliente, para consumidor, uhum. entendeu? Então, invista em relacionamentos. Uhum. Olha só que loucura. É, é, isso aqui não é uma frase minha, é, é do Simon Sinek. 100% da, 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 das pessoas na sua, na sua empresa são pessoas, 100% uhum. dos seus clientes são pessoas, uhum. 100% dos consumidores são pessoas. Assim, a gente está no negócio de pessoas ainda. Perfeito. Então, invista em, em pessoas.
0: Não confunda canal de comunicação. não, confu... não Com... são Terceiro,
1: tome riscos. Hum. Acho que, mais uma vez, as pessoas até o nosso modelo mental, né, como a educação, a, a herança lá da, da educação da pós, da pós-revolução industrial, a gente toma pouco risco nas nossas vidas. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente no Brasil. Do, do Eu
0: concurseiro, entendo. né? Pô, vamos fazer concurso, Sim. nada contra, Sim. assim, Mas não, é mas uma o, realidade o cultural o nossa, é né? É foda
1: to tomar risco no Brasil, porque quando você toma um toma no Brasil é difícil, né? Sim. Tomar risco na Suécia uhum. mais fácil, porque você sabe que o hospital tá ali, a escola tá ali, Sim. o governo precisava te dar uma ajudinha, vai me dar um cheque no final do mês no Brasil, é Sim. difícil, cara. Sim. Então, tem, não tô aqui batendo no peito, ah, todo mundo toma risco aí, não. Uhum. Mas tome mais risco na sua carreira. E hoje mais ainda, hum, mais ainda sim. É, então mais uma vez para quem nos ouve hoje, cara tome riscos na sua carreira então, enfim, são três coisas aí que eu deixaria como tem mais, ferramentas mais, aí que você é, usou para exatamente, que eu, que eu acredito que fez, fez muita diferença, e aí no final cara, hora de voo trabalho duro Entendeu? Uhum. Tem que entregar resultado. Se você tá numa cultura meritocrática, como, como, como era uhum. a Dambévia na época, você tem que entregar resultado. Uhum. E, cara, ainda vale muito botar muita hora ali. Sim. Entendeu? Trabalhar duro, trabalhar de uma maneira eficiente. É, eficiente quer dizer também estar tá, tá com pessoas, se cercar uhum. de gente melhor que você, uhum. tentar aprender. Cara, Esse, quant... é, um, esse é um
0: ponto legal, cara. Esse ponto do se cercar de pessoas melhores que você. É, eu, eu conversei com o Alfredo sobre esse tema também, que é uma ideia de... A gente, muitas vezes, acho que até porque é muito falado, né? Pô, vou ficar próximo de gente melhor do que eu. É meio óbvio que você vai aprender algo. Mas ficar próximo das pessoas e realmente querer aprender com elas, né? Que é aquela história de, pô, eu não vou só colar no cara, eu preciso estar com essa vontade de aprendizado. É isso, né?
1: Mas posso falar onde eu vejo a maior parte do erro não é ne nesse nível. Uhum. Porque eu acho que, a pessoa, para não querer aprender, ela tem que ser muito ignorante, né? Uhum. Ou muito cega, assim. Uhum. Porra, não quero. Esse cara é, ou, é, ou essa uhum. pessoa é muito melhor do que eu uhum. e, e eu não quero aprender com ele ou ela. Uhum. Eu acho que aí a pessoa não merece uhum. é, esse benefício. Uhum. Sabe onde eu vejo o maior gap, o maior, realmente o maior problema nesse, nesse, nesse aspecto? É na liderança. Uhum. É aquele líder ou aquela líder que se sente insegura ou insegura e não quer botar gente melhor uhum. Pra não perder o poço. Cara, Sei. isso é... é... E, e, e aí, cara, o que as pessoas... Quando você tem um time bom tá, trabalhando pra você e você dá autonomia pra esse time esse, esse time, esse time entrega resultado, a primeira pessoa que vai se beneficiar vai ser você, o líder. Sim. Então, cara, a melhor coisa que um líder pode fazer é botar gente boa. Perfeito. É, e eu vejo muito líder errando uhum. como se cercando de gente ruim uhum. pra tentar ficar melhor. Sim. Que é a natureza humana também. Sim, perfeito. é, é, que é o no... que eu ia dizer. É, exatamente. Agora, tem que mudar... Cara, quem consegue uhum. mudar isso acaba ganhando. Sim.
0: E para você, você sempre foi muito natural isso. Sempre foi. Muito natural entender que né, pessoas, enfim, você colocar pessoas melhores do que você, próximas de você. A sorte
1: é que eu tive líderes que eram muito melhores que eu e me ensinaram então. isso. Entendeu? E eu aprendi é. rápido. É, mas sem dúvida nenhuma. E, e mais uma vez, é, voltando na pergunta anterior, uma uhum. coisa que eu. Ah, você quer trabalhar numa grande empresa? Uhum. É, porque quando, quando você começa o um negócio, geralmente né, você começa sozinho, você começa de baixo. Uhum. Mas quem está numa grande empresa hoje, a primeira coisa que eu sempre falo também, quem é o seu mentor? Quem é a sua uhum. mentora lá dentro? Uhum. Tem que ter. Entendeu? Você tem que ter, tem que achar no primeiro dia. Legal. Vai atrás de alguém e fala assim, cara, você pode me dar umas dicas, né? Uhum. Pô, pega uma pessoa que você confia, que você admira, uhum. pega alguém para ser... Hoje tá até na moda, mentoria sim, e tal, né? Sim. Então tem até programas organizados de mentoria. Sim. Essa é uma outra coisa. Tem que achar gente... Que é melhor que você também, para você sugar, para você aprender delas. Mas para elas também poderem te dar um coach, dar ah, umas sim. dicas aqui ali, ó, sim. te ajudar nas escolhas. Porque mais uma coisa sobre carreira executiva: uhum. é muito sobre escolha. Uhum. Eu tive quatro, cinco ou seis vezes na minha carreira que, que eu tive que fazer escolhas que eram binárias, assim, ou vai para esquerda ou para uhum. direita. Uhum. Não tinha. É, é, ou fica no Canadá ou vai pra China. Uhum. É, e eu tive que fazer uma escolha sem saber muito bem o ônus e o bônus de cada um, o pró e o você tomou um risco, só eu olhando para trás, acredito que eu, eu acertei na minha, uhum. na, na minha, agora também nunca vou saber, mas o fato é que eu tô feliz, então tá bom, né? se eu tô feliz, fiz as escolhas certas, mas é difícil, sim é, na, na tua carreira como executivo ou executiva, você vai ver aqui, você vai ter uma, uma série de momentos que você vai ter que tomar uma escolha e é, e é duro. E precisa de
0: ajuda, né? Exato. Até hoje, você tem mentores? Você tem mentores? Ou é uma coisa que você Sem dúvida. busca quando você está procurando algum projeto novo, alguma coisa? Até hoje, você busca mentores. Não, cara, até hoje, a gente
1: começou a Adventure, somos três cofundadores. Hoje, a gente, a gente é um partnership, já tem mais de 30 sócios lá dentro. Mas Legal. os meus cofundadores, ambos muito mais novos que eu, uhum. é, de 30 anos. Uhum. É, e,
0: e... Você é o mentor de todos, então?
1: E, não, é, é justamente o que eu ia te falar. E e vice-versa. Hum. E vice-versa. Perfeito. Então, os meus sócios me mentoram constantemente. Perfeito. Eles entendem muito mais de empreendedorismo do que eu, por exemplo. Uhum. Eles entendem muito mais de tomar risco do que eu, por uhum. exemplo. Eles entendem muito... Tá entendendo? Então, assim, é, é muito legal. É uma troca. É, eles vêm de uma outra geração também que, que me, consegue me ensinar sobre valores uhum. dessa geração e vice-versa eu também consigo passar muita coisa ali claro. que vieram como um pouco também um pouco com quadro de voo um pouco com experiência internacional um pouco com gestão de marcas que eu fiz na Bev etc então é, é, é isso que é legal você a, a pessoa que a gente sempre pensa no mentor uma pessoa acima da gente uhum. não, é, não, não na minha opinião não é esse perfeito. negócio não é hierárquico perfeito. pode ser uma
0: pessoa abaixo de você também perfeito esses dias eu escutei uma frase que dizia que um especialista ou um mentor ele é alguém que sabe mais do que você sobre aquele assunto. É isso. É só isso. Como a minha
1: filha sabe mais sobre uma Perfeito. série de, de coisas que estão acontecendo na internet hoje do que eu. Perfeito. E, mas isso, Pedro, é uma mudança radical dos tempos. Hum. Antigamente era muito difícil hum. você ter uma pessoa jovem que sabia mais que a velha. Era hum. muito difícil.
0: Hoje não. Perfeito. Então
1: vamos aproveitar, né?
0: Com certeza. <risos> E cara, você estava dentro desse monstro chamado Ambev, como executivo, construiu uma carreira pô, brilhante, a gente não detalhou aqui, mas você chegou no maior cargo de marketing da empresa? Sim. Chegou no maior cargo né, possível dentro da empresa no marketing... E aí decidi empreender, cara. E no Brasil, né? Que eu achei sensacional, né? Porque você não foi empreender... Você, pô, morou no mundo inteiro, tinha lugares muito menos hostis ao <risos> empreendedor. Mas você resolveu voltar pro Brasil, né? Na verdade, voltou já com a Ambev, né? Sim. Se eu não me engano. E yeah. resolve empreender aqui. Ah, depois
1: de de muito tempo fora do Brasil, pela Ambev, em janeiro de 2019, eu volto como CMO da Ambev, né? o Head Existe. de Marketing da operação aqui do Brasil, que é uma operação super grande, no marketing aqui no Brasil, como você mesmo disse, é o posto mais alto, uhum. é... e... e eu decido empreender. Por que, que eu decido empreender? Tem duas coisas, na verdade, que me fizeram empreender no Brasil. Um, porque é hostil, então tem muita oportunidade. Perfeito. Muito difícil para as pessoas de fora entrarem aqui. É, que é uma vantagem que eu tenho de estar aqui, de ser brasileiro, e uhum. de conhecer a cultura, falar a língua, etc. E a segunda é pelo talento brasileiro. Eu, depois de quase 15 anos fora, quando eu volto para o Brasil, eu, eu olho pelo menos no meu mercado, né, mercado de comunicação, de criação de marcas, de uhum. marketing como um todo. Uhum. O Brasil não deixa nada a desejar uhum. para nenhum país do mundo, cara o Brasil tem um talento de de publicidade, de comunicação, marketing, enfim, uhum. é, nessa caixa é, que é muito maior do que só, né, um, uhum. é só uma coisa. É, ela, ela hoje é, ela, ela também se expandiu essa caixa, né? Com, com os diferentes tipos de mídia, etc. Mas Sim. o Brasil tem muito talento nessa área. Eu, pô, eu cheguei. lembra a gente já falou sobre isso hoje, né? É, é, é sobre sonhar grande, cultura, gente. Você está num lugar que, cara, você tem gente boa, já uhum. é meio caminhado uhum.
0: para você começar um negócio, né? Sim.
1: Então, foi, foi o clique aí.
0: Legal. Você acha que a qualidade dessas pessoas tem a ver com a dificuldade, né? Ou seja, eles são produtos da hostilidade, da dificuldade. Não, e no mundo da, da
1: publicidade, da propaganda, da criação de marcas, uhum. é, qual é a coisa mais importante? É a criatividade. Uhum. Num país como o Brasil, o cara que não é criativo, ele não, não, não evolui, ele não hum. vai para frente, ele hum. não se dá muito bem. Então, é, é, você tem toda a razão. É, por que, que o brasileiro é, é tão criativo? Porque ele é brasileiro. Sim. Porque ele está aqui. Está aqui tem que resolver problemas de maneiras o tempo, criativas o, inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. É. Então é, é, é a vantagem de, de ser um empreendedor ou uma empreendedora no Brasil. Você já está tendo acesso a pessoas que, na média, são muito criativas.
0: Legal. E conta um pouquinho qual que é o problema que a Adventures resolve, né? Porque em algum momento você parou ali e falou, cara, temos um problema. E acho que posso ser um cara para trazer a solução com relação ao mercado de agência, né? O mercado de comunicação de maneira geral. Conta um pouquinho aí o que, que a Adventures faz de maneira diferente. Sem dúvida. É, a
1: gente resolve alguns problemas, mas eu vou te contar um pouco da tese é, por trás da resolução desses problemas. Uhum. É... A gente, quando a gente começou, eu, Rafa e o Gerardo, que somos três sócios cofundadores da Adventures, quando a gente se encontrou... É... aí ah, muita gente não sabe, tá? Eu, eu adoro esse podcast aqui, <risos> porque eu não só acredito muito em podcast. Legal. A gente falou um pouco sobre isso, né? Pô, aprender inglês hoje é muito mais fácil, etc. Esse podcast é um bom exemplo uhum. de coisas que há 20 anos atrás você não tinha acesso a esse conteúdo. Perfeito. Hoje
0: você tem. Ninguém nunca teria acesso a essa conversa. Eu Exato. E você batendo um papo E eu não tô falando negócios. que essa conversa é
1: boa. Tô não, falando pode que... ser ruim também. Foi exatamente, mas assim, <risos> se alguém decidiu né, nos dar um pouquinho de atenção, que é... Eu tô falando de atenção aqui, que você vai ver que a moeda de troca hoje, que eu acredito que é o futuro do nosso negócio, uhum. é... Legal, a gente engajou essa pessoa, em contrapartida, essa, essa pessoa, ela tá tendo uhum. é, um conteúdo Perfeito. Grátis, que ela não teria há 20 anos atrás. Então, é um bom deal. Para pensar. Pô, ela me dá tempo incrível. e a gente dá conteúdo para ela. Perfeito. E, a, e, a, e com isso ela sai daqui né, um pouco melhor. Então, a gente tem aqui uma ferramenta que é muito poderosa Perfeito. e uma ferramenta que une as pessoas também. Eu conheci o Rafa, é, o Rafa Velar, que é meu sócio hoje uhum. na, na Adventures, nesse podcast. E por que, que ele tinha um podcast? Olha que legal. Ele começou uma agência digital pequena lá no Rio uhum. de Janeiro, uhum. mudou para São Paulo. Cara, não conhecia ninguém em São Paulo, tinha uma agência, precisava vender, uhum. né? precisava fazer publicidade. Uhum. Ele criou um podcast chamado CMO Playbook uhum. e ele convidou os maiores CMOs do, do, do Brasil para ir lá serem entrevistados, uhum. porque aí ele ia conhecer o CMO e ia poder falar: ah, vem cá, você não tem lá uma oportunidade para mim? Então ele verticalizou a mídia dele para vender. Não tinha dinheiro para fazer propaganda da própria agência, Perfeito. vou criar um podcast, vou verticalizar minha mídia e com isso eu vou crescer o meu negócio. Perfeito. Então a gente que se conhecem esse podcast, sai uhum. de lá sócio praticamente, só. o papo foi tão bom, que a gente falou, pô, por que a gente não transforma isso num negócio? Uhum. Foi aí que nasceu o Adventures. Uhum. E eu tô falando sobre verticalização de mídia, porque é justamente isso que o Adventures faz. O uhum. Adventures pega tudo que gera atenção no mundo, uhum. principalmente uhum. celebridades uhum. que têm atenção, e a gente verticaliza essa atenção, uhum. essa mídia que eles estão gerando,
2: uhum.
1: através do lançamento, da criação de marcas e produtos. Então, a gente vai lá, muito, muito comum nos Estados Unidos, pega lá Kylie Jenner, uhum. que pegou a atenção que ela já tinha no Instagram e lançou uma linha de cosméticos. Né? O George Clooney, que tinha uma, uma atenção, que lançou a sua própria tequila. Uhum. O Dwayne Johnson, o The Rock, que lançou também o seu próprio energético, assim por uhum. diante. Então, eu estou trazendo esse modelo para o Brasil, que uhum. é justamente resolvendo é, esse, essa arbitragem uhum. é, da atenção. Uhum. Hoje, você é interrompido e um anunciante entra uhum. é, e te interrompe é para você ter acesso a um conteúdo que o anunciante que tá pagando no final do dia. Certo. Então a gente tá resolvendo isso também problema. Tem uma arbitragem aí. Hum. Eu posso ter essa atenção de uma forma muito mais barata. Perfeito. Entendeu? Então eu tô verticalizando a mídia. de E não é só celebridade. Pode ser um, um, um canal, pode ser um, um IP que foi criado. Alto é, esportes, impacto, né? Enfim. Espo... E, e esportes é um negócio que tem muita atenção hoje. Sim. Então o que a gente quer... É monetizar essa atenção uhum. através da criação de marcas próprias para essas pessoas, esses canais e esses IPs.
0: E as marcas próprias são literalmente empresas que vocês têm participação? Vocês não, são... a gente cria do
1: zero. Vocês
0: criam do zero. A gente cria a marca e toca o negócio. Venture Builder, constrói Totalmente. do zero.
1: É isso aí. Olha a gente isso. não é contra... É uma aquisição ou uma parceria a gente só não tem dinheiro para fazer isso ainda mas... <risos> hoje quem sabe se a gente gravou um podcast no outro dia no futuro ó cara agora tem grana pra caramba eu tô comprando empresa também por enquanto
0: uhum. não a gente tá criando zero legal e, e vocês conectam se eu tô entendendo da maneira correta pensando aí no modelo de media for equity vocês conectam uma celebridade alguém que tem alto impacto e exposição vocês conectam conecta com o um empreendedor também? Tem alguma outra ponta ali? Ou, são... ou é a própria Adventurers que monta é... isso Vou... ou acha o um empreendedor? Sei lá, Pedro é empreendedor, celebridade x, precisa não, montar um negócio. Você,
1: você usa uma palavra venture builder, né? É, é, é um, um nome aí super é, é fancy, né? Um, é. um nome chique aí pra... A gente é uma venture builder. Tá. Na, não sei se você reparou, mas esse é o nome. Advertising. Ventures. Uhum. Adventures uhum. É, significa isso. Perfeito. Advertising, Ventures. É que uhum. a gente pegou o short, né, o curto de advertising, que é ad, uhum. e juntou com ventures, adventures e aí uhum. fica legal, que a palavra adventures, aventura, etc, e tal, um, uhum. entendeu? Então tem um negócio legal, então a gente é isso, tá. só que a gente é o empreendedor ou a empreendedora uhum. por trás do negócio, tanto é que lá na adventure a gente chama todo mundo de empreendedor, uhum. a empreendedora o empreendedor, a gente não chama de funcionário funcionário, a gente chama de empreendedor, então, ó, temos aqui 200 empreendedores, ó, temos, vamos fazer, ó, nossos empreendedores, ó, a empreendedora, uhum. é, então a gente faz esse papel.
0: E quantos ventures tem, tem hoje acontecendo? Enfim, como que tá esse estágio do é, negócio? É, um, é, um, é uma pergunta super interessante, porque a gente
1: tem 13 meses de vida e a gente uhum. começou praticamente do zero. Uhum. A gente teve que vender advertising. Ad first. É, é, Ad first. Então, a, a boa notícia é que hoje, em janeiro de 22, que é um, quando a gente está gravando esse... Fevereiro já. já tem fevereiro, fevereiro. Dia 16 de fevereiro de 22 que é, Fique para posteridade aqui, a gente tem um negócio já de mais 300 pessoas, Nossa. uma divisão de advertising de serviços que atende grandes marcas uhum. e, e que, que teve um primeiro ano espetacular uhum. e agora uhum. a gente começa a colocar em prática o lado de ventures uhum. e, e a gente vai entrar muito forte agora no setor de beleza, cosméticos e de saúde e bem-estar. A gente acabou de lançar a nossa primeira marca, que se chama Aue, nas costas de uma atriz e cantora mirim chamada Siena, hum. e essa foi a nossa primeira marca, a gente acabou de lançar, é. e a gente tem um pipeline agora é, de mais cinco ou seis marcas para o ano de 2022. A gente não está não, não olhando muito para o número de marcas, assim sim para o sucesso delas, claro. mas com um pipeline de mais de 40 celebridades, que a gente já está trabalhando para transformá-las em algum produto que a gente acredita que vai dar certo. Eu não tenho dúvida, Pedro, hum. que o, o as marcas do futuro, o negócio de venture building no futuro, uhum. é, é o caminho para você criar uhum. esse tipo de, é, é, de negócio. E, e, e a nossa maneira de criar marca é, certamente vai ser uma, uma, uma maneira vencedora. Não estou dizendo que vai ser a gente. Certo. Eu estou lá trabalhando o modelo né, para fazer o um negócio fazer. E tampouco vai ser o, último, o, tá. o, o, o único. Muita gente me pergunta, ah, mas Coca-Cola vai desaparecer? Óbvio que não. Uhum. Mas você vai ter daqui para frente. O mesmo modelo de mídia uhum. que foi utilizado nos últimos 100 anos uhum. agora sendo adotado por celebridades. Porque antigamente, o uhum. que, que a celebridade não tinha? ela não tinha uma câmera uhum. e uma central de distribuição na mão dela. Uhum. Hoje ela tem. Sim. Então você pega o um Gustavo Lima, ele tem lá 50 milhões de seguidores no Instagram, uhum. ele tem uma câmera no bolso dele, ele uhum. pega a câmera, ele abre a câmera, ele, 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 ele filma, ele edita, ele cria, ele uhum. divulga, tudo em questão de minutos, uhum. segundos, se quiser, obviamente. mas uhum. E o cara tem a mensagem dele sendo é, é, enviada... É, ao mesmo tempo, não estou nem uhum. falando aqui de 5G ainda, né? hoje, né? já com, né? com, com que a tecnologia que a gente tem, de 3G, Sim. 4G, Sim. Uh, um, acesso, um acesso à internet que, que, que no Brasil não para de crescer, com uma penetração de telefones smart, né? de, de mais de 50%, mais de 200 milhões de celulares no Brasil, enfim. E, 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 é, uma, e é uma atenção que ela, ela é orgânica, porque você não está interrompendo hum. as pessoas, você não está parando o que elas estão fazendo hum. é, ou assistindo para falar, olha... Aqui o um anúncio, compra, e aí você... Vo... Não, ela é muito orgânica. Então, uhum. cada vez mais, o modelo de publicidade tradicional, que é baseado na interrupção, uhum. vai dar lugar ao que eu chamo de entretenimento. Uhum. Então, você vai ver. Eu sempre eu tenho uma frase que eu uso frequentemente, é pare de interromper e comece a entreter. Uhum. Porque esse, na minha opinião, vai ser o modelo de mídia do futuro, uhum. que vai ser
0: a alavanca de sucesso para a criação de novas marcas. Uhum. Ricardo, você pô, é um cara que conhece muito desse mercado de comunicação, o seu sócio, o Rafa Velaro, eu sigo também, é um puta cara super interessante, que conhece muito do mercado de comunicação. Quando você me narra um pouquinho sobre essa questão do modelo da Adventures, que eu acho excepcional, é, eu queria entender de você por que vocês não decidiram vender somente o modelo de Media for Equity, né? Como um consultor, como uma agência faz hoje, né? Vem aqui, conversa comigo, vou te explicar como funciona esse modelinho de Media for Equity. porque que vocês foram querer abrir e construir empresinha é mais por empresinha?
1: É mais divertido, é mais divertido. A gente... É... é... É, é mais complexo, obviamente, Sim. mas é muito mais rentável no longo prazo. E uhum. a gente está construindo uma empresa aqui pelos próximos 20, 30, 40, 100 anos. Uhum. É, a ideia aqui não é criar um negócio para vender amanhã, é óbvio, a gente sabe fazer conta, a gente, se a gente for oportunidade de monetizar alguma, uma, alguma dessas marcas, a gente vai fazer. Claro. Mas a, a ideia aqui é construir a marca porque cara, o valor de uma marca é bem criada, bem nutrida e bem tratada ao longo do tempo Sim. é exponencialmente maior do que uma... uma uma, um feed de consultoria. Sim. É, então, é, é o que a gente gosta de fazer. E tem a
0: ver com skin in the game também? Sem um dúvida, pouquinho de sem dúvida. Colocar a pele no jogo? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E é o que a gente quer fazer. É, e de novo, falando um pouco de grana, falando um pouco de resultado, a gente acredita que assim a gente vai maximizar também o nosso retorno, o retorno para os nossos sócios lá dentro, para os nossos uhum. investidores, acionistas, eventualmente. Então, a gente acredita que é assim que se constrói riqueza. E como eu te falei no começo, a gente quer construir uma empresa que dê muito dinheiro claro. é, e que distribua muito dinheiro uhum. e que faça a diferença na vida das pessoas. Uhum. Eu quero ter marcas que impactem a vida das pessoas e, e tem muita oportunidade para fazer é, muita coisa com marcas uhum. em devolver é, para a para a pra população, para as comunidades. Uhum. A gente não vai ter tempo para entrar nisso aqui hoje, mas eu acredito que as marcas do futuro, quem, quem, quem vai ser dono de, de boa parte dessas marcas vai ser a própria comunidade. Uhum. Eu acredito que muito que está acontecendo hoje com, no blockchain, seja com cripto, NFT ou qualquer outra uhum. coisa, você vai ver que vai começar uhum. a ter um movimento Daos, onde, né? de DAOs, é. onde a, a mesma metodologia de DAOs uhum. é, vai acontecer no mundo de marcas. Sim. É, hoje mesmo, hoje, eu não estou falando de 2030, uhum. hoje, antes de vir para cá, eu estava numa reunião, é, com uma empresa, é, que vou até aproveitar para fazer propaganda aqui, que claro. é a DiviHub, que, que tem um processo incrível. Depois, para quem está nos ouvindo aí, uhum. entra e vê o que é DiviHub, uhum. que a DiviHub faz isso. Uhum. Você pode pegar, por exemplo, é, o, o, o Snoop Dogg, essa semana, por exemplo. Uhum. Ele vai lançar um novo álbum, ele pegou uma música do álbum, ele criou, para resumir aqui, um, um NFT que te dá acesso a essa uma música e uhum. você tem um pedacinho dessa uma música. Uhum. Cara, ele vendeu o um negócio, cada unidade desse negócio a é 5 mil dólares, já fez mais de 40 milhões de dólares vendendo esse negócio. Ah, então, aqui, não, 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 a gente não precisa entrar muito no conceito técnico dessas coisas, que muito sim. do que está sendo feito já aí, é, todas essas palavras, esses buzzwords que a gente sim. mencionou, são conceitos que já existiam. Sim. Agora, eles só estão organizados de uma outra forma, de uma forma que é muito mais né, é, é transparente e, 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 e muito mais eficiente. Ah, então, dito isso, é, aí eu acho que a gente vai ter uma outra revolução quando a gente fala Sim. de Web3 o que é o Web3 no mundo das marcas Sim. na minha opinião é que cara você vai ter marcas que vão ser construídas pelas pessoas no futuro hum porque as pessoas vão ter uma parte daquele negócio. Perfeito. Então é, é um pouco do, 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 do crowdfunding, do crowdsourcing, Sim. mas agora você vai poder... Cara, assim, eu, eu, você vai poder fazer isso de uma forma muito mais eficiente uhum. e muito mais democrática, uhum. porque você tem ferramentas hoje que são reguladas, inclusive pelas CVMs, a Sex of the do Mundo aí, uhum. que vão poder dar um pedacinho... É, eu, eu, na Adventures, eu acredito que a gente vai começar a fazer isso daqui a pouco. Uhum. Vamos criar uma marca que você é, Eu posso, é a, eu posso é a, me tornar sócio. É representante da Natura, uhum. né, do Boticário, essas uhum. empresas que, ah. que, que agora vão poder ter um bensinho assim, da marca que elas estão vendendo. Perfeito. E é, essa é uma ideia que a gente vai, vai atacar daqui
0: a pouco. Super legal, porque ela está adicionando valor ao negócio e aí, eventualmente, ah. adicionando valor no smart contract lá, define para ela que ela é. pode adquirir determinada... e vou te falar uma coisa, Pedro. No segundo
1: semestre desse ano, provavelmente, uhum. a própria CVM aqui no Brasil já vai aprovar a, a venda desse, vai, vamos colocar, desse, desse contrato, desse token, desse... Isso. Vamos, Chame do é, que quiser, é, né? É, esse combinado você já vai vai então, assim, né? Ah, eu tenho 1% desse shampoo que a gente lançou. Pega, ó, vamos lançar um perfume do Gustavo Lima. Uhum. E a gente vai decidir que 10% desse negócio a gente vai pegar uhum. é, e vai... Hoje no Brasil, eu acho que o limite é 5 milhões de reais que você pode levantar através desse processo. Tá. Agora, além de você poder dar um pedacinho desse negócio, daqui a pouco você vai poder, poder pegar esse seu pedacinho uhum. e vender pra outra pessoa. E talvez uhum. a sua cota que custou mil reais, tá valendo cinco, tá valendo uhum. dez, tá valendo quinze. Então perfeito. você também vai ter um mercado secundário perfeito pra você fazer isso. A, a revolução... Eu, eu, eu tenho até vergonha de estar nesse podcast aqui hoje com você, porque eu tenho medo <risos> de escutar ele daqui a alguns anos e falar, nossa, cara, como a gente, a gente não viu isso, como sim, a gente viu aquilo. Ou, esses caras não entendem nada. Sim. Então assim, para que fique claro, a é gente certo. está em 16 de fevereiro de 2022. Perfeito. A gente também não é burro. Perfeito. Mas, cara, é que eu não tenho... A me... De verdade, a, a, eu acho que pela primeira vez na história, a gente vai ter uma revolução, uma inovação, que ela não vai ser linear. Hum. Não vai ser aqui, ó, daqui a um ano, daqui uhum. a dois anos. Daqui... Uhum. Cara, eu acho que as coisas que vão acontecer uhum. nos próximos três, quatro, cinco anos, elas vão, ser, elas vão acontecer numa, numa magnitude, numa velocidade que a gente nunca viu antes. Uhum. Não dá para falar assim, ah, os últimos cinco, os últimos dez, não sei. Talvez vai ser equivalente ou maior aos últimos 30.
0: Absurdo. E eu escutei o um Naval, que a gente gosta ele falando quem não uma coisa segue aí, segue esse por cara, favor é, né? Né, por orça. favor
1: melhor lugar eu acho é para seguir lá
0: no Twitter ele, ele é, é incrível é inacreditável é incrível e se eu te contar que há dois dias atrás eu cruzei ele em Miami tem uma foto no meu bolso aqui que eu vou te mostrar não acredito. juro é para você cara incrível e ele fala uma coisa super interessante sobre toda essa revolução que você na rua agora que ele fala o seguinte a criatividade sempre vai ter valor não importa o formato dessa troca, não importa se a, as pessoas criativas... O trabalho criativo, o trabalho único, e unique, né, que eles chamam, Sim. sempre vai ter valor. Então, o que ele diz é, as ferramentas vão maximizar somente a velocidade com que... Hoje tem um cara fazendo uma música na casa dele, que às vezes é uma música legal, cara, mas que não tá no Spotify. Porque, pô, não, ele não conseguiu lançar, ele não... Ele é, não teve um label, não, não teve, teve um a label, grana, não teve o um acesso... Enfim. Ou seja, na verdade, a gente tá dando poder pra todas as Sim. pessoas que são criativas com marcas, com, é. seja lá o que for, construírem coisas Perfeito. incríveis. Ele, esse juntas, cara pode pegar né? essa
1: música, é. pegar e falar assim, galera, eu vou pegar 90% dessa música, um número absurdo. Uhum. Falar assim, vou dar pra vocês aí, ó. Quem quiser, Isso. eu vou vender aqui. É, né, 90 cotas, cada cota é um real. Perfeito. É, é, né, vão ser 100 cotas a música, eu vou pegar 10, eu vou dar 90. Ó. Pede pros seus amigos escutarem. Uhum. Talvez. Essa parada hoje em dia bombaria no TikTok. Perfeito. E, e a gente tem um caso semelhante no TikTok. Hoje que é a segunda pessoa mais seguida no mundo no TikTok foi uma uhum. pessoa que não é famosa. Uhum. Ela começou a fazer vídeos uhum. e ela viralizou e tá lá e acabou de assinar um contrato com a boss de roupa. Então assim, pode acontecer uhum. é, é, já. Sim. É, e certamente vai ser o modelo do futuro. Sim. Você vai pegar uma galera, gostou da minha música? Escuta uhum. aí, quanto mais você escuta, mais você ganha. Para pra pensar que loucura. Você. Então, peraí, eu, eu tô. Eu, quanto mais eu compro essa marca, uhum. mais eu ganho. Cara, isso vai mudar completamente. Porque marcas até então, o que, que eram? Por que, que você compra um Rolex? Porque você quer dizer para as pessoas que você é um cara viajado, um cara Sim. sofisticado, um cara rico, um cara bem sucedido. Sim. Mas ele. Né? Um, um Cássio g shock faz a mesma coisa que um Rolex. Sim. A gente fala a hora com umas. Ah, não, mas a máquina e tal. Entendi. Sim. Né? Mas assim, no. no... Na, no dia a dia ali, você pode ter esse relógio fazendo a mesma coisa por 1% do preço, mas Sim. você não faz isso. Por quê? Porque você quer mandar uma mensagem hum. para as pessoas sobre você. Perfeito. Por isso que você compra essas marcas. Perfeito. E por isso que muita gente, é, eu, muita gente não entende por que, que as pessoas estão comprando a bolsa da Gucci de 5 mil dólares no metaverso. Metaverse. Também. Pô, por quê? Porque você, a mesma, você não compra a bolsa para ir no shopping aqui? compra Se você tá passando mais tempo no, né, no jogo lá, no metaverso, no... no Cara, você quer estar tá melhor. Talvez pro shopping você vai de qualquer jeito agora e no metaverso vai querer dar bolsa da Gucci, o tênis Perfeito. da Nike. Assim. Ou os dois, né? Você pode Eu tenho comprar... tido
0: até dificuldade de entender porque as pessoas acham tão absurdo comprar um item digital de status. Eu falo, a gente faz isso o tempo inteiro na vida real. Exato, é a mesma coisa com <risos> arte. <risos>
1: né? Pô, por que, que o cara compra um quadro de Picasso de 30 milhões de dólares? Porque ele acha bonito, ele gosta, Sim. ele curte, ele tem a grana. É, e tem gente que decide gastar a mesma coisa num arquivo digital, é arte. Uma fotinha do macaco lá do pra <risos> você e... Exato, é e aí que sou eu pra falar? Isso representa entendeu? algo, É né? isso, eu quero ter, eu, eu paguei, o, o mercado vai dizer. Perfeito. É, não adianta a gente ficar aqui tentando conversar quanto é que vai valer, o mercado vai dizer. Perfeito. Entendeu? Isso Perfeito. não mudou também. Perfeito. É oferta e procura. Perfeito. É, então, cara, o mercado vai dizer. É, então, isso vai acontecer. E aí, imagina, né? Então você compra uma marca para falar para os outros sobre você.
2: Uhum.
1: Agora, além de fazer isso, você também vai poder alavancar o negócio baseado é, no, no, teu, no teu pedaço daquela marca, né, você vai, oh, cara, não, essa aqui, essa, aqui é a marca, essa marca é minha, então, uhum. aí você vai, a comunidade, o poder da comunidade, o bloco vai, vai se juntar Sim. e você vai ter no Discord uma outra comunidade, vai começar o um negócio aqui, daí as pessoas vão lançar, vão... cara, Sim. é uma loucura, Sim. eu nem consigo, nem me pergunta, por favor, que eu não sei a resposta, <risos> eu nem consigo imaginar o que vai ser criação de marca Sim. daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, porque realmente o modelo vai mudar radicalmente, isso eu não tenho dúvida.
0: Cara, eu tava conversando hoje à tarde com um cara sobre o modelo de partnership e a relação com DAOs, né? Que é essas organizações descentralizadas, autônomas descentralizadas, Exa exatamente. né? Se você parar pra pensar, cara, elas são um, é um modelo de partnership on steroids, né? Tipo, depois que tomou bomba, né? Porque daqui a pouco, todo mundo vai poder ser dono de um pedacinho de tudo aquilo que você consome, que é o que você tá gravando de falar, você vai poder ser dono de tudo. Mesmo que seja pequeno, enfim... Eu não tô entrando no mérito aqui de quem tem dinheiro quem não tem, mas aquela ideia utópica de, pô, se todo mundo... De igualdade, né? Se todo mundo pudesse fazer parte do crescimento e do progresso. É isso aí. É insano, né? É Estamos insano. nesse rabbit hole aqui é que não, é 3.0. A gente vai é. sair nunca mais aqui. A gente não sai ah. nunca mais desse, <risos> desse negócio. Então, é, vou tocar para um outro caminho aqui pra gente te fazer uma pergunta que também eu tenho bastante curiosidade. Mais a ver, assim, com coisas da realidade de hoje é, do teu negócio. É, porque eu já te escutei falar muito sobre Media for Equity, cara, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Sem dúvida. E eu fiquei sempre muito curioso para entender como que vocês mensuram o valor, cara. Como que vocês mensuram, por exemplo, cara, essa celebridade vale X por né? cento? Porque eu sei que, obviamente, naturalmente, lá atrás, você pagava um contrato para uma celebridade dessa, ela botava o dinheiro no bolso, fazia a, a comunicação e boa. Como que vocês mensuram o valor? O que, que ela tem que entregar? Isso é, é uma ciência já não, bem clara ou é mais subjetivo, enfim?
1: Não, é, é, é bem clara. Óbvio que tem sempre um elemento aí de risco, né? Você tem certo uma dose... Sim, é subjetivo em alguns aspectos? Sim, é. Uhum. Mas você tem maneiras de, de equalizar isso ou de calibrar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, o um modelo... Você tem também diferentes níveis de media for equity, né? Você uhum. pode ter um modelo de royalty, uhum. é, onde você... Congela o baseline, sei lá. Então hoje eu vendo um copo. Vou uhum. trazer você, Pedro, que tem um podcast. É, e, cara, a partir do momento que eu, eu anunciar, que você começar a anunciar meu copo, para cada copo que eu vender, além de um, uhum. é, pô, a gente tem, eu vou te pagar X%. um royalty de uhum. X%. Entendeu? Então, é. essa é uma maneira de fazer isso. Perfeito. Você pega o baseline, né? E, e a outra é, porra, cara, eu, eu já vendo um copo uhum. é, no meu mercado. É, eu, eu valoro essa empresa 5 vezes receita, por uhum, exemplo, então se uhum. cada copo for um real, uhum. minha empresa ela vale 5 ela, ela vale reais uhum. eu vou te chamar aqui de sócio eu vou te dar é, 10%, então 1 um real, uhum. né? é, é, um real ou 20% né? ou me, melhor dizendo, essa empresa vale 10 para facilitar a é conta isso. aqui né? é, o valuation de 10, é, eu vou te dar 10% te dou um real uhum. é, então pô, vamos continuar crescendo essa empresa, porque daqui a pouco essa empresa é, se ela vale no mesmo múltiplo, lá, vamos usar o múltiplo de 5, se eu estou uhum. vendendo 20 uhum. é, e, eu, e eu vendo essa empresa no múltiplo de 5, ela vale 100 reais, você, você tem 10%, uhum. né, você tem 10 reais e 100. Então, uhum. pô, bom negócio. Talvez eu te dei a 1, um, você fez a 10. Perfeito. Então, é um outro modelo. É, então, tem vários modelos, sim, que você consegue dar uma boa calibrada uhum. é, nessa, nessa equação. Uhum. É, ah, uma categoria completamente nova, produto novo, a gente não tem baseline. Uhum. Tá bom, então, vamos lá, a gente vai criar uma indústria de copo aqui. Uhum. É, cara, né, então, você vai ter o painel do negócio, quanto é que custa o copo, qual é uhum. a tua margem etc. Uhum. Cara, quanto que a gente acha que a gente vai vender? A gente vai vender 10 copos cada copo a é 1 um real. Tá, então, pô, a tua mídia... Vale quanto. Vale quanto. Uhum. A gente vai, aí dá para fazer um estudo Precificar, de alcance, de, uhum. de engajamento, de RP. Assim, uhum. Vai ser preciso? Não. Sim. Aí você vai ter que acreditar também uhum. no poder de venda dessa celebridade. Uma coisa que porque a gente fala no Media for Equity uhum. é que existem é, é, celebridade, celebridades e uhum. celebridades. Né? Então existem mídias e mídias. Existem uhum. equity e inequities. Então, uhum. por exemplo, você pega a Anitta. A Anitta é um belíssimo exemplo de alguém que Bota pressão e faz uhum. um bom trabalho para vender. Uhum. É, globalmente, quem é o melhor do mundo hoje é o Dwayne Johnson, The Rock. Você é, vai no Instagram dele agora, você vai no feed dele só tem tequila Teramana. e energético, exatamente. E, pô, o cara foi cantar no Super Bowl no domingo, no domingo uhum. passado para quem assistiu o Super Bowl, uhum. maior espetáculo da terra, o cara tem uma marca de, de, de energético, a categoria é bloqueada por um outro patrocinador. Uhum. O cara foi lá, levou no bolso, antes de entrar no campo estava tomando o energético dele uhum. é, e conseguiu meter lá. O Lebron tem uma marca de tequila, esses dias o Lebron foi num, num jogo de basquete... Uhum. É, a Los Lobos e levou a tequila a, gar a garrafa e botou debaixo da, uhum. da, da cadeira dele, ele tava, não tava jogando obviamente, ele tava como espectador nesse jogo uhum. e tava lá to tomando a tequila dele, uhum. então assim isso faz muita diferença uhum. é, você tem um monte de celebridade hoje que empresta o um nome, empresta a mídia, mas não converte ou não converte porque não é a verdade uhum. né, você certamente olha para aquela celebridade e fala assim, não, ah, eu vou te dar um exemplo uma das mais mediáticas do mundo que tem um negócio bilionário uhum. que, de cosméticos que é a Kylie Jenner, uhum. ela lançou a, a tequila dela, foi um flop. Por que, que foi um uhum. flop? Porque as pessoas levam conexão. pra ela e falam assim, ela não bebe essa tequila, tá ligado? Ela não bebe essa tequila, entendeu? A, a ela, marca ela, de, de ela, cosmético ela, beleza, é, né? Tinha então... atenção, mas não tinha verdade, exatamente, Sim. entendeu? Sim. Então, e, então você quer ter também uma celebridade que queira vender. Hum. A gente aprendeu muito nos últimos meses falando com celebridades, uhum. porque a primeira coisa é o seguinte, você tem que lançar uma coisa que é verdade. É, segundo, tem que ser autêntico. Hum. Terceiro, além de um bom produto, é certo, a boa distribuição, preço, hum. tudo que é o básico, sim. você tem que ter a celebridade vendendo. Sim. Não adianta só colocar lá um post, um public post no, no Instagram, hum. achar que vai converter. Não vai. Sim. Você tem que ter... Essa. Se a celebridade consegue fazer aquele produto ser parte da vida dela, hum. pô, aí sim, é, eu não tenho dúvida que provavelmente o equity que você deu para aquela celebridade foi barato.
0: Perfeito. E você acha que, que esse modelo... Você falou grandes nomes, né? principalmente nos Estados Unidos. Aí você tem muitas celebridades muito grandes. O Brasil também tem alguns cases interessantes, Cara. tipo a Anitta e tal. Aqui, você acha que aqui mo... eu vou prever o futuro, mas vai lá. Boa. Vai, vai, você fala. acha que esse modelo vai se traduzir para uma realidade, é, por exemplo, eu no meu negócio? Todo mundo no dia a dia. Não tô falando a padaria da esquina, mas assim, de maneira geral, você acha que isso vai eu se traduzir? Eu não
1: tenho dúvida. Ah,
0: e gostei, Olhou para a câmera, olhou é para a câmera. Vai, óbvio é.
1: que em diferentes mercados, claro. é, de diferentes formas, em diferentes aspectos. Uhum. É, mas o modelo de mídia está mudando, então uhum. sim vai ser traduzido. Olha só. É, o modelo de mídia antigamente era baseado na interrupção. Uhum. Eu te interrompo, você me dá conteúdo e assim você uhum. tinha ali uma equação que funcionava. Hoje, uhum. é, com, com o celular e com a atenção que é gerada... Organicamente, principalmente através de coisas que você é, quer ver, que te entretém, uhum. é, e como a internet te deu agora a opção de ser dono do seu tempo, uhum. a, a relação mudou. Uhum. Hoje você consegue passar o dia inteiro sem ver propaganda, se você quiser. Perfeito. Então, mudou. Perfeito. É, mas você continua consumindo.
0: Provavelmente mais até. Exatamente. Né? <risos> então, assim, é, eu não tenho dúvida. Não Sim. tenho
1: dúvida. Óbvio que vai chegar primeiro em algumas categorias. E aí, por que eu falei assim, agora eu vou prever o futuro? Porque se tem um lugar no mundo que esse modelo é perfeito é o Brasil. Sabe por quê? Hum. Porque o Brasil se engaja muito mais em rede social. Hum. O Brasil... Cara, tem uma pesquisa que foi feita recentemente que, que colocou o Brasil no primeiro lugar no ranking mundial. Sabe do quê? Hum. De influência de celebridades no momento da compra. Uau. 55% das pessoas no Brasil declaram que no momento da compra são, sim, influenciadas por uma celebridade. Nossa. Nos Estados Unidos, onde o modelo já acontece sim. e que as, as pessoas estão ficando bilionárias, é 15%. Nossa. Então o Brasil é três vezes melhor, no mínimo, hum. do, que, do que os Estados Unidos para fazer isso. Então, se existe um país no mundo onde o modelo de media for equity foi feito para dar certo, é o Brasil. Essa Perfeito. Você pode escrever, você pode anotar. O que falta no Brasil é alguém que vem para organizar, que é o que... Que é o que vocês estão é, fazendo. <risos> é uma celebridade que entende isso. Perfeito. E a, a boa notícia que... Para nós e para celebridades uhum. que nos escutam ou que ou estão que tentando porra, ter uma ideia aí, estão buscando um negócio que, que é uma, uma fonte de renda extra, que vai monetizar a atenção dela de uma outra forma, uhum. não sendo atriz ou cantora, uhum. etc., é que é, tem muita oportunidade. Sim. Elas ainda são muito mal, a, na, meu, na minha opinião, geridas. Uhum. É, e aí tem um fator histórico aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Esse mercado é muito mais organizado, porque você tem três ou quatro empresas que controlam uhum. é, a. a as celebridades, uhum. e, e, e sendo muito mais organizado, já, né, prof, já é muito mais profissional. Essa gestão uhum. já é muito mais, mais profissional. A boa notícia aqui no Brasil é que eu acho que as celebridades que abrirem o olho primeiro para essa oportunidade vão sair na frente e vão ganhar muito mais. Já existem algumas fazendo isso. Perfeito. É, eu, eu sou... O Luciano Huck, por exemplo, é um belíssimo exemplo. De Ele começou teve, lá atrás, né? Exatamente. Teve algumas tentativas ali é, com o Madeiro, enfim. É, e você tem outras. É, eu acho a Anitta certamente uma delas, o Gustavo Lima é outro, você tem o Caio Castro, Sato. nossa conexão o Caio aqui com o André. Você tem um, uma é uma Ana Hickman,
0: que fez isso muito bem com óculos. Você tem... Ah, sim, Pô, Então você, tem, você já tem algumas. Então, perfeito. Já... Cara, Ana Hickman, falando do mercado de óculos, eu trabalhei no mercado de óculos muitos anos, eles ganharam muito dinheiro com essa com esse negócio, que na época era uma, uma licença, né? um licenciamento, enfim, que se falava em outros nomes, mas é a mesma lógica. E ela fazia um puta trabalho, e eu já conversei com o cara da GO, ele me dizendo... A diferença da Ana Hickman é que ela comprou a ideia e ela realmente vendia o produto, como você falou. Não era um, ah, põe minha licença do meu nome ali. Ela vendia, ela ia na feira, ela falava com o dono é de ótica, ela participava do negócio é. com skin in the game, com pele no é jogo mesmo. Esse
1: é o segredo. Você Perfeito. quer uma celebridade que vai vender. Perfeito. Porque a celebridade que vende, ela é exponencialmente melhor do que qualquer modelo de... Aí, ah, tá entendendo o modelo aí? Perfeito. Quando você interrompe Perfeito. uma pessoa pra vendê-la, é uma coisa. Hum. Uma celebridade hum. engajando... O público, a comunidade dela Vendendo uma coisa Vale 10, 100, um milhão de vezes mais Dependendo da categoria Sim Aí que tá é o totalmente diferente. Exatamente. Assistir
0: o The Rock tomando um shot de tequila à noite depois que ele morou é legal pra caralho, Pô. entendeu? É, ele, ele é um
1: cara que né, malha,
0: malha muito. Tal, e aí, aí pra malha e tal. Ele faz a. Quem malha os barombeiros é. que
1: estão escutando a gente aí sabe que tem o cheat day, né? Que o day é o cheat day, aquele dia que você sai da dieta domingão, e come o que você quiser. Né? O domingão. Pô, o cara tá lá. Que coisa. É indulgência. É. Né? é muito forte essa coisa. Eu Sim. arrepio quando eu falo, cara. Sim. O cara tá lá com aquele. Lógico que ele tem lá chefe
0: dele. Pancakes lagando. Esse é. negócio
1: todo e tal. Talvez a nossa refeição não seja tão. Tão bonita, tão bonita. Tão bonita, assim. O cara tá lá com a tequilinha dele. Ah. Ele não tá te interrompendo. Você tá no feed você, você busca ele porque você gosta, você quer ver o que Sim. ele tá comendo, o que ele tá bebendo, Sim. o jogo que ele tá assistindo, a música que ele tá cantando, enfim. Perfeito. Então, é, esse é o modelo, não tenho dúvida. Perfeito. Agora, é o único modelo? Não. Óbvio que não. Ah, claro. né? é, o modelo... Vamos, vamos só recapitular uma coisa aqui. O modelo é sobre atenção, uhum. tá? Então, se amanhã entregar folheto na Praça da Sé uhum. dá mais atenção que o Instagram... Perfeito. faz isso, cara, Perfeito. para de fazer Instagram e vai pro folheto na Praça sé.
0: Perfeito. Puta aprendizado incrível esse porque a gente sabe o quanto as pessoas hoje estão o tempo todo olhando pro celular e o que você tá falando aqui não é que tem que ser o celular ou que tem que ser qualquer coisa, você tá dizendo o seguinte, a atenção é o ativo, é isso aí, então persegue a atenção que você vai se dar bem Pô, é excepcional, cara, antes de terminar aqui o papo tá animal a gente já tá batendo uma hora aqui eu queria fazer algumas perguntas mais... Sobre o Ricardo pessoalmente, assim, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre você. Então eu queria saber a primeira coisa você é um cara disciplinado, faz esporte, enfim, a, a pessoal gosta de saber, assim, de caras como você, que tem energia pra caralho. O que, que você faz, <risos> cara, pra ter essa energia desse jeito?
1: Cara, eu tô rindo, porque hoje em dia meio que virou, né, todo mundo, ah, acordo às 5 horas da manhã, leio isso, 17 isso. livros, isso. Eu, eu tomo o café, o Bulletproof, depois eu medito, depois eu levo minhas filhas na escola, depois eu nado, depois eu trabalho, depois, caramba, bicho, assim. Como que faz isso? Cara, eu não faço isso, cara. Eu gosto de beber, eu gosto Legal. de comer, Legal. eu gosto de malhar, mas assim, cara, não sou o super-homem. Legal. Não sou o super-homem. É, não, não super Me cuido, obviamente, faço... Faço o que eu tenho que fazer, mas hum. eu... É, eu, eu busco muita inspiração e energia nas pessoas. Hum. Então, quando você fala dessa energia que eu tenho aqui agora, hum. tem uma coisa que, para mim, na vida, o celular, a internet, a tecnologia, o metaverso, eu ainda não consigo bater, hum. que são interações humanas. Perfeito. Eu sou um cara que tiro a minha energia de outros seres humanos, é, e, e isso, para mim, é fundamental... É, e, e é o que eu uso no meu dia a dia então, cara, assim, tudo que eu, que eu faço eu procuro estar cercado de gente, estar com gente é, seja é, em casa com a Marcela, com minhas filhas com meus amigos, eu tô o tempo inteiro tentando estar com gente, que isso para mim é uma grande fonte de energia, e quando sobra um tempo, eu vou lá tomo, como, legal. É, malho porque Percival. é super legal, super importante mas é, eu eu, eu eu acredito que as pessoas hoje, elas deveriam seguir mais o um, 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 o que elas deviam ser um pouco, olhar um pouco mais pra elas hum. é, e parar de olhar muito pra fora. Uhum. Porque senão você fica maluco, cara. Então, assim, não, não, entendeu? Sim. Como é que o cara consegue construir um negócio de sucesso, acordar às quatro horas da manhã, Sim. ler livro, é, meditar, fazer yoga, puxar ferro, comer proteína, fazer cuidar dos filhos. jejum intermitente, cuidar dos filhos. Cara, assim, alguma coisa não vai funcionar. Sim. Entendeu? Não tem como. assim, O cara é que filho. fala, faz tudo. Não. É e filho. aí, é, resumindo a minha resposta, você tem que fazer escolhas. Entendeu? Você não vai conseguir porra, ser né, ser o campeão mundial de triatlon, Sim. criar uma, uma empresa bilionária, ser uhum. o melhor marido do mundo, uhum. é, ao mesmo tempo ser o melhor pai. Algum, pode ver, alguma Sim. hora vai. Então, eu acho que tem, você tem que ter um equilíbrio, um balanço uhum. é, e saber navegar. Tem hora que você vai botar mais pressão aqui, uhum. menos pressão ali, tem hora uhum. que você vai ter que devotar mais atenção para um lado da tua vida pessoal uhum. é, versus a tua vida profissional. Então, eu acho que o, o segredo aí é, é, é ser feliz no final do dia, dormir bem, uhum. que é uma coisa que eu realmente é é, acredito que é uma boa medição da tua, do teu estado Perfeito. e ter equilíbrio.
0: Perfeito. E você falou de atenção muito hoje, né? Acho que esse foi um dos temas principais aqui. O que, que toma a sua atenção hoje? Quando eu, qual é o tipo de conteúdo? O que, que você está olhando? Qual rede social? Enfim, se eu pegar teu celular ali e fizer um raio-x ali, do que, que você está colocando a tua atenção? Onde que está? É... você
1: quer que eu conto meus segredos aí? não, não
0: precisa ser lá os é. segredos sórdidos ah. né? mas pode ser não, alguma coisa é que, que seja legal algumas, aí eu, eu, de é, compartilhar eu tenho umas técnicas Opa.
1: É, vou, vou dividir duas aqui Boa. Tá? É... muita gente me pergunta o que você acabou de me perguntar é. e muita gente me pergunta como é que eu lido é, com essa atenção que é demandada de mim Uhum. É, hoje eu sou dono do meu negócio. Uhum. É, eu sou um cara que tem um perfil muito ativo no LinkedIn. Uhum. É, também, voltando lá atrás, é foco. Eu só tenho LinkedIn. Não eu tem, já percebi eu não isso. Tenho não tenho Instagram. Não, é. não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho nenhuma. Tenho LinkedIn. <risos> uh, o pessoal do LinkedIn me contratar, como eu estou <risos> Propaganda. Eu boto toda a minha, minha, minha atenção ali. Eu boto Perfeito. meu foco ali. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho duas, duas dicas. Uhum. A primeira é o seguinte. É falando sobre é, conteúdo, eu acho é. que você tem que tentar criar um algoritmo que te ajude a ser mais eficiente. É. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, assim, vai atrás de três ou quatro newsletters que você pode receber todo dia de manhã, uhum. né? Você tem aqui no Brasil o The News, você tem lá fora, você tem o é, Wall Street faz muito, muito boa, a Bloomberg uhum. Businessweek faz outra boa, uhum. você tem a, a The News, a versão americana, você tem uhum. várias... Então, pega os assuntos que você gosta, uhum. né? tem Medium, tem vários, uhum. assim, então, tem The Future, uhum. The Future Party, pega os assuntos que você gosta e tenta curar uma listinha que hum. você consegue receber todo dia Legal. que você aprende a ler e que você dali consegue já a, a ser mais eficiente. Porque Morning Brew, não sei se você Morning conhece. Morning Brew, per é. perfeito. Eu tava tentando lembrar. Eu sou fã do Morning Brew, cara. É. É, o The News brasileiro é uma cópia do, do, do Morning Brew. Eu adoro o Morning Brew. Muito bom. Tem os dois. Tem Morning Brew tem o, e tem o The News. The News. Então tenta criar um sistema que... Porque, de novo, cara, assim, né? é, vamos voltar lá né, no, no, no executivo, a executiva perfeita, empreendedora, empreendedora perfeita. Uh -huh. Faz 70 coisas. Não, cara, você tem que ter eficiência. Se você for hum. ler tudo, todo dia, você vai ficar 24 Sim. horas por dia lendo. Sim. Aí você vai sacrificar um, né? ou a tua empresa ou a tua família. Sim. Bom, então eu tenho um sistema que é muito eficiente hoje. Uhum. Então a primeira dica que eu dou assim, crie um sistema que funcione uhum. para você, que com é um sistema
0: de consumo de conteúdo com mesmo. Consumo de conteúdo. Perfeito. E
1: o algoritmo te ajuda muito. Legal. Né, eu criei meu próprio algoritmo. Uhum. Então meu algoritmo já entrega. Ele já tudo. entendeu, né? Já entendeu? <risos> <risos> tá ali eu tenho exatamente o que eu gosto de ler, como eu leio, é... e é muito fácil hoje você agrupar, você separar, você Leão. colocar numa pasta. E a segunda coisa, que as pessoas me perguntam muito, essa é uma dica valiosa. Primeira vez que eu vou revelar, tá? Boa. Aqui, ó. No, aqui. Os pioneiros. É nos pioneiros podcast, é. dica valiosa,
0: primeira vez aqui de Ricardo Eu eu, eu recebo
1: muita coisa via LinkedIn. É, e as pessoas. E eu, eu respondo todo mundo. Não tem uma pessoa que não. Pô, se, se algum dia passou desapercebido, foi um erro, tá? Uhum. Porque eu respondo todo mundo. Uhum. É, e, e eu, obviamente, cometo alguns Acontece, erros. Claro. É, como todo ser humano. Agora, tem, tem duas coisas ali que eu faço que funcionam muito bem. Toda vez que alguém me manda alguma coisa. Aquele textão... Tá, tá, tá. Eu já respondo. Qual a ideia?
0: Hum, objetivo. Qual a ideia, cara? Qual a
1: tua ideia? Hum. Não, porque eu queria falar com você... Tá, 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 que hoje tá ficando na moda aquele negócio. Eu preciso de meia hora com você... Na quarta-feira... Alguém, eu acho que lançou um curso na internet aí... Hum. Que tá todo mundo fazendo isso hoje. O cara manda lá... né? A hora, a data, que está aqui o invite e tal... Sim. Seria muito legal. Cara, não. Não é assim que funciona, bro. Sim. Entendeu? Você tem que lembrar que relações humanas... Também é sobre troca. Perfeito. É sobre você. Né? A gente adora falar que a Perfeito. grama do vizinho é mais verde. Sabe por que é mais verde? Hum. Porque ele rega mais. Hum. Porque, por isso é mais verde. Perfeito. Então a gente esquece que a, a relação humana é sobre nutrir o outro também. É, foi, não é ficar esperando a minha grama nascer, não. Vai lá e bota água. Boa. Então, então eu sempre pergunto, qual a ideia? É. E a segunda coisa é quando ou vem com uma ideia é, ou, ou, ou tem alguma coisa ali que eu acho interessante. Sabe o que eu faço? Hum. Eu mando meu telefone e falo, me liga. Você coloca a responsabilidade dele. Me liga. Dele. A, a, até porque assim, você ligar pra uma pessoa... Cara, você vai ter que ter alguma coisa boa, né? Vai. Principalmente <risos> hoje em dia, que todo mundo é muito bom aqui no teclado. Vai. Mas aí você vai ter que pegar o telefone e falar assim... Né? você não vai poder mandar bom dia no Instagram. Faça seu pitch. Bom dia no Instagram, você nem responde. Me liga é, aí, né? cara, é. me liga aí. É. Pô, e, pô, pode ser que a conversa dure cinco minutos uhum. ou cinquenta minutos. Pode ser uma puta conversa. Pode uhum. dar ali nascer uma amizade, um negócio, Perfeito. ou uma ideia que não é perfeita, mas que daqui a alguns anos vai ser, vai ser muito boa. Sim. Né? Ou, ou eu vou falar não para um negócio que lá na frente vai bombar, vou me arrepender, que ótimo, vou estar tá torcendo por você, entendeu? Sim. Então esse é um segredo uhum. que pra mim funciona muito bem. É, de cada 10 é a que me mandam, eu, eu, eu acho que é assim eu consigo eliminar pelo menos mais a metade aí que não vale muita coisa e aí sobra aí algumas que podem ser coisas boas. Eu acho que, de novo, se eu acredito em pessoas, eu tenho que estar tá com as pessoas. Perfeito. Então, para mim é um prazer responder, é um prazer falar, é um tá. prazer estar tá aqui. Perfeito, né? a gente, tô fazendo o coração aberto, como claro. você disse no começo do programa, Sim. porque eu acredito que é assim que a gente consegue aprender, crescer e,
0: e ficar melhor. Perfeito, ou seja, você criou dois sistemas, né, muito claros de como você consome esse conteúdo. É isso aí. Muito bom. Isso aqui é mídia. Vamos gerar atenção e tentar
1: monetizar essa atenção.
0: É, exatamente. Última pergunta, cara. E é uma pergunta agora bem pessoal, né? Mas você é um cara que... Eu te conheço pessoalmente, né? Por outras pessoas. A gente já se encontrou algumas vezes pessoalmente. E você é um cara extremamente positivo e sorridente. Muito sorridente. O que que tira teu sorriso?
1: O que que tira meu sorriso? É. A falta de um sorriso na outra pessoa. Sensacional. É isso aí. Eu acho que, cara, eu... eu se eu pudesse resumir em uma palavra, cara, eu acho que a palavra mais importante atualmente no mundo dos negócios é otimismo. Perfeito. Então, cara, tente se cercar de pessoas otimistas. Legal. Pessoas otimistas, elas sonham grandes, elas tentam, elas vão lá, elas... É, a gente recentemente... Até vou usar um, um, uma, uma coisa que eu escutei recentemente. A gente fez um grande evento e é, uma escaladora que fez já o K2, o Everest e tal. Uhum. Ela falou que a melhor, sabe que a melhor coisa para você é, é ter um companheiro de escalada... Uhum um cara feliz, porque cara, você vai ter que ficar lá 40, 50 dias com o cara ali você tem que ter um cara feliz, Prefiro. entendeu? Então otimismo é, acho que é uma coisa muito importante óbvio, conheço as pessoas, né? Claro. Você tem que trazer gente boa pro teu time, etc, mas otimismo se eu, se eu fosse resumir, eu perguntei uma palavra eu falaria otimismo, então bota o um sorriso na cara e
0: vamos pra cima Pô, muito bom, cara. Aprendizado é. Quer escalar o Everest? Empreender é escalar é o Everest. Aí. É isso aí. Tenha pessoas sorridentes é. e positivas do teu lado. É isso aí, cara. Vai fazer a diferença. Muito bom. Obrigado, Ricardo, Obrigado você. cara. Foi um prazer, Foi um prazer enorme. Obrigadão aí mais uma vez. E parabéns. Obrigado. Valeu.